0: Zdravičko nerdi, vítám vás u dalšího Nerdopolis podcastu, jako obvykle se od mikrofonu hlásím já, Libovan Kenobi a dneska se budeme toulat středozemí, budeme se toulat světem pána prstenů, protože mojí hostkou je dneska Janíčka Matušková, alias Hlas, mysl, srdce, tvář podcastu toulky s Tolkienem, vítej.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Než se pustíme do samotného povídání, který bude jistě hodně protknutý tou páno-prstenovskou tématikou, tak já plánuji tenhle díl vydat takhle 30. 12. tak mi dovolte, abych vám poděkoval všem, možná za nás, za oba za krásný rok 2023, plný fantastických zážitků, kdy my jsme jako Nerdopolis teda zažili fenomenální rok, protože jsme nastartovali vlastně pořádně youtubeový kanál a zvládli jsme vydat vlastní Nerdopolis diář, který můžete pořídit v knihách Dobrovský. A já vás chci pozvat 11. ledna, budeme Nerdopolis diář křtít v Arkádách Pankrát v Praze a k motrou teda diáře je Kristýna Sněgoněvá, takže Nejenom, že tam budu já, když tak vám Kristýna podepíše její knížky. A zároveň prozradím, že i s Aničkou jsme se domluvili na něčem taky. Takže zatím budu trošku tajnoslubný, ale zapište si do svých nových diářů třeba mm. datum 20. února. Hoďte si tam Save the Date. U nás na Facebooku najdete nějakou pozvánku a my v takovém nějakém holportu děláme nějakou společnou. Asi nebudu zase tolik kecat pánoprstářskou akci, to byste asi uhodli. Tak doufáme, že za náma dorazíte. A teď. K samotnému rozhovoru. Uh, já tě možná nechám teďkon trošku mluvit, protože jsem se vymluvil, tak zkus vlastními slovy teda říct, jako kdo seš, co jsou, jsou Tolky s Tolkienem a podobně třeba pro ty, co to náhodou neznají. Já si myslím, že teda takových lidí moc není, ale kdyby náhodou.
1: Uh, uh, Tolky s Tolkienem jsem začala dělat, myslím, zhruba před rokem a půl a původní myšlenka v podstatě byla, když to řeknu úplně na férovku, něco jako neplecha ukončená o pánově prstenu uh, protože jsem se k oběma těmto svým oblíbeným dílům vrátila uh, během mateřským a uh, zjistila jsem, že měla jsem takový ty klasické fanouškovský záchvaty, kdy jsem toho neměla najednou dost. a uh, Jelikož u Harryho uh, potrazem našla podcast Neplecha ukončena, tak jsem samozřejmě hned začala hledat, jestli bude nějaký podcast i o pánově prstenů, nenašla jsem, tak jsem se rozhodla dělat něco podobného Ale z toho, co původně byla ta představa, že budou asi půlhodinový díly, 40-minutový a že tak jako stručně pojednám ty jednotlivý kapitoly, tak teď je z toho taková, teď, teď už jsou ty díly trochu delší a je to v podstatě, ano, převyprávím tam tu kapitolu, ale je to prokládaný, fakty z nová života, samozřejmě ze středozemě ten kontext, který je tam kolikrát jenom naznačovaný, tak ten tam rozvíjím, aby, aby případně čtenáři, kterých je docela dost, kteří to čtou současně se mnou, tak aby věděli, o čem vlastně čtou. A, no a do toho tam čím dál víc teda míchám filmovou hudbu, aby to bylo i příjemné na poslech, protože jsem zjistila, že spousta lidí to opravdu má jako nějakou uklidňující uh, goutů věc, která, která prostě mnoho lidí u ní prý i usíná, takže, takže plást,
0: taková... Teď jsem dostal takových reakcí pod naší videa spousta. Včera vám psal jo. lidi, jeden nám napsal, já to mám na kakání. <laughs> mě potěšilo moc a další pár napsal já na usírání. Teda. No, ale
1: to je krása, to je, to je velký kompliment hlasu určitě, protože myslím si, že všichni, nebo já... Aspoň určitě jsem v dětství opravdu usínala u pohádek a, a ty hlasy jsou pro mě doteď, jakmile třeba slyším padat Cupáka nebo, nebo tak, tak, tak se hned uklidním a, a jsem připravená spát. Takže, takže já to určitě beru jako kompliment.
0: Já mám na ten podcast samozřejmě jako takový spousty navazujících otázek, ale pojďme si dát předtím nějaký rychlorostřel. Já budu říkat něco jako ve stylu buď a nebo A ty můžeš jenom v krátkosti vybrat a třeba jenom krátce doprovodit, proč. Uh, Hobit nebo pán prstenů. Pan Prstenu. Knížky nebo filmy? Knižky. Nejoblíbenější postava?
1: To asi Faramir. Faramir. Z pána Prstenu bych řekla, že Faramir.
0: Souzníš s kapitánem?
1: Souzním. Já, já jsem teď právě, říkám pro mě to, já jsem začínala, vlastně jsem se tomu předtím vůbec moc nevěnovala, takže já teď vlastně prožívám to prvotní okouzlení, tou jeho postavou tak, jak, tak jak byla skutečně napsaná.
0: Dnešní filmy teda hodně
1: pozměnily, jsou no.
0: A pak jsem se chtěla ještě v rychlosti doptat nejoblíbenější pasáž v knížce, nebo v příběhu, pána prstenu.
1: Jo. No, mohla jsem se asi na tuhle otázku vyřipravit, ale no, kdybych to měla vzít úplně upřímně, tak já vlastně fakt čím jsem starší, tak tím víc mám ráda klid, takže vlastně kraj jako začátek a konec, no. Protože i když je to to na pozadí, tak mně se strašně líbí, jak se pak kluci vrátí jako vlastně úplně někdo jiný nebo prostě odcházeli jako taková ta bandička těch, co neustále dělají nějaké nerozumnosti a a tak a a vrátí se a zachrání ještě kraj. A samozřejmě ale těch pasáží je strašně moc jako jako příjezd rohyrů, včetně včetně toho druhadanskýho lesa a, a celá ta vlastně mně se třeba líbí, že ty bitvy nejsou vůbec sami o sobě dlouhé, takže, takže si člověk může užít to, co se děje před ním, a vlastně to, co teď budu otvírat v páté knize, tak vlastně mám taky hodně ráda to, jak se to všechno sýždí a jak se s tím kdo vyrovnává a tak, ale mám ráda celého pán prstenu.
0: Ty říkáš, jako ví, že máš ráda mám takovou návaznou otázku, která by se dala položit možná ve stylu. Proč, ale já se zeptám jinak. Co pro tebe, teda pan prstenů znamená? Proč je pro tebe tak významný? nebo v čem je ten jeho velký přínos, že se z něj stalo i tak velkolepé dílo, který prostě je takhle v těch vlastně historických zápisech tak hluboce zapsaný?
1: No já si myslím, že opravdu v mém případě určitě je to vlastně do velké míry okouzení Tolkienem samotným a v podstatě si myslím, že to je, to je ten princip, že on to není, je to příběh samozřejmě, je to krásně vymyšlený příběh, ale je to na bázi nějakého životního postoje, který v tu dobu už byl tak nějak jako vycizelovaný v jeho případě a připadá mi, že, že vedle toho krásného příběhu, který opravdu jako promyslel tak zodpovědně, že tam všechno sedí, všechno je krásně, všechno navazuje, není tam vlastně nic moc sporného, že by, že by se nějaký plot plothouse nebo takhle a...
0: Na rozdíl l- od Rowlingový. No
1: právě, no a navíc, ale si myslím, že opravdu tam, tam je strašně silně rezonuje to téma nějaký změny, smrtelnosti, ztráty, prostě takový ty velký témata, které se týkají všech. A Ať už si to člověk, když to čte, uvědomuje přímo nebo ne, tak opravdu to vlastně konejší celkově, že to opravdu tak, nevím, je to jako vyprávění nějakého fakt moudrýho pána, který člověka uklidňuje a zároveň ho dokáže naprosto Strhnout do neskutečně napínavého příběhu, kde navíc ještě jsou postavy, které jsou fakt promyšlené. Ve filmech jsou lehce zjednodušené, samozřejmě, ale, ale um, co třeba mám právě u Harryho Pottera ráda, jsou opravdu ty postavy, nebo jak ona zvládá tu psychologii, myslím si, velice dobře. Ale tolik taky, a to mě vlastně překvapilo, nakolik jako se tam věnuje i nějakým nuancím jako vzájemných vztahů a tak různých těch přístupů k těm přelomovým časům, k těm těžkým časům. Takže myslím, že prostě je to ze všech stran strašně promakaný dílo, taky to psal skoro 20 let. Ale no, takže tam, tam vlastně není, co by se člověku nelíbilo. To prostě člověk musí akorát přistoupit na ten trošku rozvětvenější jazyk nebo styl vyprávění a jakmile do toho vpluje, tak myslím si, že nelze, nelze <laughs> odolat.
0: Člověk jednou vpluje, už z toho moře nevyleze. Ale jak si naznačila spousta těch odmítačů, právě ten popisný styl jako tolik jako to, čím ho, honi, ho, ho oni dokážou vlastně pohánit a říct, my ho proto nečteme. Proto je pro nás složitý, protože on prostě e, vlastně dvě stránky popisuje kopec, třeba někdo řekne, jako mm. trošku na Je to jiný styl čtení, ale přesto je vidět, že je teda i v současné době vlastně pán Prstenů pořád vlastně jako v nějakým vrcholu vlastně té popularity. Pořád je to velkým tématem, důkazem toho, je toho, že máme dva velký podcasty, vlastně kromě tvýho podcastu ještě má zase zpátky. A u nás je prostě pán Prstenu taky téma, ať už to jako děláme s tím humorem, děláme ty memy, tak prostě je pán Prstenu jediný, kdo mu dokáže v tom humoru aspoň konkurovat, u nás je teda červený trpaslík, občas jako hvězdná brána, ale jinak jako pán Prstenu a pak ten zbytek. A stejně jako u nás, když tvoříme ty videa, tak ten pán Prstenu předbíhá všechny. Málo co mu tam dokáže konkurovat i Lore Master vlastně je další z velkých kanálů na YouTube, prostě, tak když se tam člověk podívá, nebo Lukáš Nerdiho raduje, radu, já vlastně můžu tady vyměnout další a další lidi, co se takhle tomu věnujou. A vlastně s troškou, jako, já myslím, bez nasázky, máme všichni nějakou svoji určitou popularitu i díky tomuhle dílu. Tak proč je teda to dílo i dneska tak populární? I vzhledem k tomu, že prostě nedokážu dneska říct, že by mělo nějaký takový ten boost ve smyslu, že by přišla nějaká aktualizace, protože prostě nemoci určitě tolik Tolkienovu dílu.
1: Ne byl žádný jak... reunion vlastně ani teď.
0: Tak, takže proč je to tak vlastně. aktuální? A říkám ještě upřímně, že já v našich statistikách i mezi fanoušky vidím spousty malých lidí, kterým je 20 let, uh-huh. takže se vlastně narodili v době, kdy třeba začal ten velký hype kolem filmu. Uh-huh. A přesto si k pánovi prostě našli cestu.
1: No, já si myslím, že se to postupně přelívá skrz generace. Já třeba uh, jsem opravdu jako přes tátu byla ještě vlastně nenucená, ale prostě byla jsem vyzvána, ať si zkusím přečíst knížky ve věku, kdy bohužel mě opravdu ty popisy a bombadil odradili. Ale uh, myslím si, že to v tom hraje určitě roli, že, že jakmile, jakmile přesně někdo tomu propadne, tak je to láska na celý život. A samozřejmě, že se to pak dotkne případných dětí. A kromě toho ty filmy, já teda... Televizi nemám, ale předpokládám, že pořád ještě jako velmi často běží třeba na nově
0: nebo kde to dávají. Teď byla repríza, kterou vám před měsícem. Že
1: to ne? no, že, že, že to prostě na, na těch stýmovacích službách to je. A... Byla
0: i v kinech vlastně obnovená premiéra, no. prodloužený verzií pál Prostena i Hobita.
1: Já to jsem nestihla. Já tak. Ale ano, no. Já si pamatuju ještě to kino tehdy, ale nepamatuju si úplně nějakou tu slávu kolem. Pamatuju si svůj zážitek, ale někdo sdílel i vzpomínky na to, jak byly vyzdopený ty kina a tak to si nepamatuju. To to mi už neutkvělo, ale myslím si, že ty filmy tomu hodně pomohly a že vlastně ať... i když nebyl žádný přesně reunion nebo, nebo něco v tom duchu, tak tím, že se to hodně opakuje a tím, že to fakt jsou, myslím si, povedený filmy, i když na ně samozřejmě teďka mám spoustu, jako samozřejmě, že jim zazlívám mnohem víc, než se jim zazlívala, zazlívala tehdy, ale, ale je to nádherně natočený, je tam úžasná hudba a i i ta hudba samotná, protože tam, tam vlastně člověk nemusí nic říkat, ale nechá si na svatbě zahrát, já nevím, motiv toho kraje nebo něco takového. Když byl
0: na svatbě, kdy byl koncerný hobic jako nástupně. No,
1: no, ale ono je to opravdu jako, to je tolik strašně dobře udělaných věcí dohromady.
0: mimochodem Honzík, můj parťák, ten, co bývá většinou za kamerou, za a míň se ukazuje, má vlastně, požádal teď svoji hobitku, ať se držíme tyhle tématiky, když je a se stane paní Hobitovou, paní Křepelkovou, tak mají svatbu jako v páno prostě tématu. Už máme pozvánky, bude to jako full otrmout, jako teda docela, takže my se těšíme samozřejmě. Pak přineseme nějaký report, co on dovolí.
1: <laughs> Já si myslím, že, že opravdu je to uh, i, i právě díky těm filmům je to, myslím si, esteticky uh, líbivá věc, že ten kraj zase evokuje okamžitě nějaký klid a prostě radost ze života a tak... Um, a taky mě překvapilo, já jsem, nevím proč jsem, já se za prvé považuju pořád, že je mi 20, ne, že bych si jako ubírala věk, ale prostě mi to nepřipadá, že, že už mi bylo přes 30 a že, že vlastně, <laughs> a že vlastně mě překvapuje, že mi pak lidi píšou, já jsem s tím ze začátku nepočítala, že tam budou lidi, kteří nebyli na světě, když já jsem byla v tom kyně a že to jsou navíc, že to nejsou děti, ale že to jsou třeba fakt taky už chlapi s plnovou, se, <laughs> kteří píšou, o to možná ne, ale ale je to prostě. máme
0: spousty no. fanoušků přes 50-60, potkal jsem mě, vůbec jsem se s nikými pokecal. Máme to v celé škále. No. A to opravdu já když jsem vystupoval na nějaký první akci, která byla ze teda z baru z Neplechy. Byli jsme na promítání hry potra nějakým double feature. Ona měla nějakou přednášku, taky potkal jsem nějaké povídání a já jsem vychystal nějaký kvíz. A tam se ta různí generace, za první. A já jsem první teda hlavně říkal, když říkal, že ti se furt cítíš, jako že ti nebylo ani 20. Tak já jsem poprý stál, já jsem poprý říkal na hlas, já Jsem Libovan Kamelec. Ale lidi nějaký, já jsem baví těch říkal, volám přes 30 když jsem říkal, jak je jako <laughs> Marie blázna. Tak je hrozný, jako, jak to takhle? letí. A já jsem tím teď zabil tu otázku od té nadčasovosti, ale myslím, že si to může říct. Taková... v
1: podstatě jo, je to nadčasový a myslím si, že teď teď přesně jako dorůstá generace, která to má od rodičů, je tam velmi znát, že už jsou víc orientovaný na ty filmy než na ty knížky, přece jenom. Myslím si, že ta moje generace, tam se to ještě tak jako láme, že, že právě spousta těch lidí ještě četlo ty knížky třeba předtím, než viděli filmy. Teď si myslím, že když už tak, je to spíš naopak. Stejně jako asi v případě hry opotra, že nejdřív ty lidi vidějí ty filmy a potom teprve si to rozečtu. Což si myslím, že ve výsledku za mě to aspoň rozhodně není špatný postup, i když bych sama určitě řekla svému dítěti třeba, ať si to nejdřív přečte. Tak, ty jsi to ještě
0: nepřičetla dítěti?
1: Ne, ještě ne. <laughs> to je jenom to, a to ještě ne. Ale uh, jako za mě, mě, když jsem se to, říkám, pokoušela číst před tím, než jsem viděla ty filmy, tak uh, jsem se velmi rychle začala nudit. A pak, když jsem to četla už s tím, že vlastně mě zajímalo, jak některé ty věci jsou popsané v knížkách, že jsem si to neuměla představit, protože ten film je takový tak epický, že jsem říkala, jak... Jak vlastně může být knížka takhle epická? A no, je epická, ale, ale přesně i díky těm popisům. Ono je to, uh, já jsem to říkala v tom podcastu, když se člověk opravdu jako zahrabe do těch popisů a, a dá tomu teda šanci a zkusí to si to představit, jak on to tam strašně srovnatě popisuje, aby jsme si to fakt dovedli představit, tak to, tak to člověka vtáhne a uh, je to, a myslím si, že mě třeba osobně pomohlo, že jsem. Věděla, co se těm postavám zhruba stane, protože já taky se kolikrát jako už znebovostí nechci dočíst. Teď třeba jsem byla přesně v pasáži, kde, kde o tom mluví Frodo a jsem před Kirith Ungolem, že, že se dostali do části příběhu, kde mnozí malí byti požádají rodiče, aby přestali číst, protože už to dál no, slyšet nechtějí. A je možné, že mě by se to stalo tenkrát, protože já jsem opravdu jako špatně snášela nějaký opravdu strašidelné věci. Takže pro mě, pro mě třeba uh, jako číst to po filmech bylo fajn. Teď už je to hodně o filmech, hodně o těch memech. Byla jsem překvapená, jak, jak spousta věcí jako najednou, že, že třeba přesně tak scéna s tou Eowyn to myslím vylezlo celé nedávno jako v takový nový vlně, že si toho přesně ty mladší podle mě všimli v té rozšířený verzi a začali z toho dělat memy, nebo nevím.
0: Já to pozoru teď poslední dva roky, hmm. co jsme i v nějakých skupinách, tak se to opakuje a podobně. Ještě víc mi ale líbí ten trend lidí, kteří to potom trošku víc prožívají A se jako samozřejmě všechno bár s tím humorem a chodí do toho a píšu, co proti ní máte, jak no. někdo myslel osobně, bych měla že nebo... tak
1: to bych byla já přesně.
0: V tom já případě to... možná sedíme jakoby, špatně a nemáme být u stolu, ne. ale každý je v rogu svého ringu. Jako, je... Ne, já
1: si myslím, že v tom je spíš taková, jako, jako v mým případě určitě je to taková osobní věc, že já neumím moc vařit nebo jako nikdy jsem, nikdy jsem nebyla vyloženě jako hospodinka toho typu,
0: ty, takže ty, ty to. Takže ani tak si... nevíš, ale ty si teď omylem odpověděla na jednu otázku, která doopravdy ne, ne, nezazněla. My máme menší Hero Hero, máme tam aktivního Karla Rišku, což je redaktor pevnosti a Movie Zone, a on využívá ty výhody, že se ptá hostu, kterou dáváme, že ji můžu dát lidi, teda, co jsou na Hero Hero, a psal, že to teda nepoloží, ale já to teda prásknu, že by se tě zeptal, jestli vaříš líp než Elvin, že si o tom podcastu tohle, 100, takže v vtipný hrozně tak se doškáš taky odpovědi.
1: <lýděk> já si myslím, že, že vaříme tak na stejno. Myslím, že ne, není to nic strašného, ale rozhodně se v tom nevyžívám a, a ty vtipy hold, to, 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 u mě jako přesně spouští nějakou takovou <lýděk> osobní reakci. Ale já mám ten humor právě hrozně ráda. Mně se to, mně se to líbí. Některý, samozřejmě tak každýho pobaví něco jiného. Každý má trošku jinou hranici, nebo co já vím. Ale obecně se mi právě tohle hrozně líbí. A proto jsem třeba byla i ráda, Jo, za to, dejme tomu, oživení okolo těch prstenů moci, protože kolem toho se vyvalilo spousta skvělých fórů. Jakože fakt jsem se smála a to prostě člověk potřebuje. A, a, a už jenom proto jsem ráda, že se něco takového děje a že se znovu objevují ty filmy. Protože jsem si třeba všimla, že i teďka hrozně, hrozně lidi sdílí, um, rozho- jak byly takový ty bonusy. Já jsem přesně měla takovou tu, takovou tu já nevím, dvou, verzi jako toho filmu, že jo, a tam vždycky byl nějaký skrytý bonus. Takový ten rozhovor, kde se, kde se ptali Froda, jestli nosí paruky, takový to s ním. No, to je jedno. A to všechno vidím, jak se, jak se jako obnovuje a jakmile je to humor, tak mě to vlastně baví možná víc než takový ty hluboký diskuze na téma, což mě teda taky baví, ale, ale ten humor prostě to je takový přesně, Každý to pochopí a, a je to vlastně nekonečná studnice, jako inspirace. Jak i vy dokazujete, že neustále s my, něčím novým
0: Je zastanči, úplně To je to stejné, co říká Tama Boka. My to teda vtáhneme na celý humor, on říká, myslím, černý humor, ale že, to je, že je to jak Sovětský svaz, že nemá hranice, takže, takže mi to vidíme takhle. Já z toho, co jsi vyprávěla, tak nevím, na co se ti dřív zeptat, protože jsem ale tak nahazovala. Já už jsem myslel, že bych přišel k tomu samotnému podcastu, ale já se ještě zůstal u těch fórů. Jedna z věcí, která se vlastně nějakým způsobem dost zjednodušuje a hodně řeší, jsou orly a jejich role vlastně v příběhu, která se taky potom jako hodně memuje, zkracuje se to. Mohli orly odnes prsten do Mordoru?
1: No, no mohli, ale nebylo by to k ničemu, protože myslím si, že by brzo že by nedoletěli tam, kam potřebovali a hlavně by nechtěli. Nebylo by to vůbec podle pravidel. No. <laughs> to, je jako, to je takový, já, já nevím, nemám žádnou vtipnou odpověď na to. A... Já,
0: si vtipal, já jsem ale... viděl už takovýhle elaborativu našich fanoušků. My sami jsme to už vlastně rozebírali, Viděl jsem na to krásný memy třeba právě u Jardy, Konáši a podobně. Já jsem teda zastal, já řeknu, prostě jednoduše nemohli. A tečka. No, ale
1: mě třeba... To, co jsem moc často neslyšela, že jsem uh, slyšela dotazy, proč uh, nepluli jako lodí, proč, proč vlastně jako nejeli za a nevzali, sice by to bylo jako okolo, ale, ale vyhnuli by se spoustě problémů, ale taky by to samozřejmě mělo spoustu ale no. Takže ono právě to je to, že on to měl opravdu dobře promyšlené.
0: Ale už jsi zmínila prostě nemoci, ty si necháme ještě na pozdějíc. A pojďme k samotnýmu podcastu jako takovému, a já tady teda vystřelím jednou otázku, co teda položil Karel. A je teda, jestli preferuješ výslovnost Tolkien nebo Tolkien, to se tam nějakým způsobem, vlastně u tebe ji změnilo, ne? No,
1: no preferuju tolking, protože je to správně. Ale uh, nikdy jsem, já jsem vlastně, to je právě to, já jsem o Tolokinově nikdy s nikým moc nemluvila ne, a když už, tak
0: asi jako zaznělo. Jsi ty jsi a pak si vyskočila konečně ze země no, a věděla jsme no. jedno pál na prstenu, takhle jako. No, ne,
1: já se říkám, já jsem, já jsem na mateřský, já už jsem to četla předtím jednou, myslím, že celý, ale docela nesoustředěně a pak na té mateřský jsem si to četla znovu v angličtině, to už jsem se tomu víc věnovala a tím mě to právě celý jako znovu vtáhlo. Ale protože jsem to nikomu nečetla nahlas a s nikým jsem o tom nemluvila, tak jsem vlastně neměla vůbec důvod přemýšlet o tom, jak se to vyslovuje. Ale to jako tolky jeny ještě v pohodě, nebo to jsou tak jako, mám pocit Češi zvyklí, protože většina lidí to tak říká. Uh, ale, ale ty ostatní na ty elský, já jsem říkala, že jo, Cír Dan, dlouho.
0: A to je taky dost bavě a bídu.
1: A no a spoustu věcí ještě vyslovuju špatně. A já si to furt googlim a, a pak třeba jednou taky jsem teď, si vygooglila špatně něco, dala jsem na tulkinovskou Wikipedii a furt něco vyslovuje špatně.
0: To, to jsme teď teďko na jednu otázku, kterou mám vymýšlenou v podstatě už týden, protože se týká takové bolesti, kterou i já mám, jak se vypořádáváš s chybama a jak se s tím vypořádávají ty tí fanoušci. My dostaneme okamžitě na loží, no vždycky je tam, t- ten to řekl trošku jinak, ten se trošku vyslovuje jinak, anebo něco, vždycky je tam někdo, kdo to má. A já vlastně ve finále mám těm lidem, lidem úctu, že to tak jakoby široký dílo dokážou tak rychle vlastně z hlavy vysypat zase do těch písmenek nám a mm. fakt to tam nosí, ale samozřejmě je to trošku umořující. Já jsem se na tom musel zvyknout, že to k tomu patří, že v té produkci prostě těch desítek minut a těch hodin práce prostě se chybí dělají, i přestože my to teda děláme dva. A jakoby nikdo, to, on za to píše, a mu to třeba děláme korekturu a pak ještě při mluvení mi to vlastně znám prochází hlavou, ale stejně stejně to prostě nikdy nic projde, mm. tak smula. Vím, že se tak jako tak na začátku omlouváš, tak jak je tedy tvůj vztah a. k tomu, když se člověk takhle trošku ušlápne?
1: Ne, no tak já samozřejmě mám, mám z vlastních chyb panickou hrůzu, ale zároveň už jsem přesně jako v momentě, kdy jsem udělala první nebo první, na kterou jsem byla upozorněna, což myslím si paradoxně nebylo to, že vyslovuji špatně Tolkien, ale no, prostě se s tím člověk musí smířit, že to tak bude, obzvlášť v tom, v tom množství těch informací a přesně men a tak dále. A ještě jako v případě, že Tolkien nejenom, že jako dal výslovnost, jakože co je v elvštině na začátku a tak dále, ale on ještě i ty přízvuky že jo, řešil, to se, ne, to se nedá. Ale um, já jsem spíš, já jsem to říkala <laughs> už, že, že na mě byli aspoň dosud ti lidi docela hodní. Myslím si, že v tom asi hraje roli to, že jsem holka a že možná působím, jako že bych se mohla zhroutit, což já bych se mohla zhroutit klidně. Ale vlastně jsem nejhůř nesla uh, chyb, jako zbytečný chyby, když je, to, když je to jako otázka, že vím, že jsem mohla rozkliknout ještě ten jeden odkaz nebo že, že jsem tomu vlastně mohla jako jenom malou snahu předejít, ale uh, ne, jako neprožívám to nějak zásadně. Já jsem, já jsem jako taková ta trapnost, který jsem se strašně bála, tak ta právě musela být překonána, abych vůbec s tím podcastem začala, protože já jsem jako neskutečně vystresovaný člověk z toho, co si o mě přesně někdo pomyslí a tak, ale věděla jsem ve chvíli, kdy jsem se proto rozhodla a věděla jsem, že to teda takhle ještě nikdo nedělá a říkala jsem si, tak teď to fakt, tohle když neudělám, tak toho budu litovat, tak jsem prostě věděla, že se s tím budu muset nějak vyrovnat a samozřejmě, že se lidi ozvu, ale docela jako ne nějak ošklivě, a to, to jsou fakt jako případy, tam, tam byl opravdu strašný, strašný trapas, když jsem několik věcí jako z toho příběhu úplně zazděla, že, že jsem zapomněla, prostě jak to, jak to je dál a řekla jsem nějakou kravinu. A nebo co jsem si právě opravdu uložila v hlavě, že ten, že ten stařec, který ho spatří tam v noci, u táboráku Trilovci, takže je Gandalf, a ono se pak právě řeší, že není a co to tak mohlo být. Ale já jsem prostě tam řekla, že to byl Gandalf, a ještě jsem to tak. A to jsem, to jsem prožívala jako blbě, protože mi to bylo líto, protože jsem říkala, tak to jako kazí tu epizodu, prostě pak to zase budu muset vysvětlovat. Zase na druhou stranu, přesně je to v momentě, kdy to je venku, tak je to venku a, a hold. Jediný, co můžu udělat, je, je v dalším díle nebo prostě někde na Instagramu říct, sorry, zase jsem to pokonila, ale no, myslím si, že a to, to je taky jako, myslím si, jeden uh, jedno z takových poučení, které právě jsou, myslím si, na konci druhé knihy, že ten Aragon se taky furt strašně bál, jako, že se rozhodne nějak špatně a že, že se něco podělá a, a ve výsledku zjistil, že prostě na tom v podstatě nezáleží a že je zbytečný se tím trápit. Takže já si to teď jako užívám, ale samozřejmě, že hm, jako ověřuju, co se dá, no, když chci něco tvrdit.
0: Já bych tak řekl, že se vždycky všichni snažíme, a že když nám tu chybu přijdete omlátit, když to řekl by hezky, normálně prostě, ale máte tam chybu, tak je to v pohodě. Ale pokud to přijete jako napsat ve stylu, nevím, jak to by, ale já jsem to zažil, To úplně blbý, tak to vůbec nedělejte, i to jsem zažil, jako tak to nejste moc hodný. A to říkám ještě docela dost takhle mírně.
1: Jo, To určitě s tím souhlasím. Já, já osobně mám štěstí, že mě to ještě vyloženě tak, jakože vošklivě nikdo neřekl, že by to bylo jako, že by to znělo jako osobní útok. Ale jako počítám s tím, že to přijde. Já
0: za ty roky samozřejmě na internetu a když ta naše nějaká primární platforma byla po dlouhodobu, především Facebook, tak jsme byli zvyklí naladat, co vystačilo no. jakoby jako vít třeba s nějakým názorem, který trošku dal najevo, co my si myslíme a ukázalo se, že nikdo teda samozřejmě strašně štve, že si to myslíme nebo něco no. takového. A to se bavíme. Ať třeba nezabřežává nějaké politiky, bavíme se třeba o tom, že Honzovi se líbí a dlouhodobě tch, to tak má. A ani já tomu nerozumím, ale nebudu mu to vyčíst a nebudu na něj Líbí se mu teda Netflixovský zaklínač a prostě to ji napsal, ale lidi mi se to prostě líbí z těle důvodu a prostě jako chápu, že vám ne třeba, ale tak to, no, to byla bída. To, 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 to dostává doteďka, ale to je jako víceméně jedno. Pojďme k tomu samotnému podcastu. Mě fascinuje ta situace kdy vlastně se tady s nějakým způsobem urodilo docela dost krásných děl vlastně na tím mateřský vůbec dovolený. Takže zmínila si, že ty si měl v tom hledáčku i to ale to už teda dělala bára, to je ukončená. ukončena. Já bych teda že proč je těch děl víc v mý hlavě. Já jsem si okamžitě vzpomněla na Dominika Lanzmana, který o svý mateřský dovolený teda napsal všechny deníčky Moderního fotra. A pak ty takhle teda seděla, vychovávala, starala se o svý dítě a najednou si teda dostala chuť mluvit takhle klidu o pár prstenů. Takhle to bylo jako v podstatě.
1: V podstatě jo, já jsem jsem spíš, mě to to nikdy předtím nenapadlo a to není o tom, že bych si myslela na Harryho Potra, ale že mě vlastně nadchl ten koncept, mě to vůbec nenapadlo, já já jsem podcasty předtím moc neposlouchala, většinou spíš nárazově, když byl někde nějaký rozhovor nebo téma. A... Takže jsem netušila, že něco takového existuje. Já jsem se k ní připojila v opravdu, já nevím, minimálně rok už to běželo, ten, ten její podcast, když, když jsem to zaregistrovala. A tak mě to jako nadchlo. Stejně jako ten pán prstenů mě čerstvě nadchnul, tak i ten podcast a ten koncept vůbec, že, že přesně tak bare je podobně stará jako já. Takže je tam ten, uh, uh, u ní teda to, to je silnější v tom, že my jsme ta generace, která toho hryho potračetla. Jako první, čekali jsme na ty díly a takže v tomhle třeba pro mě je opravdu Harry Potter mnohem osobnější věc, protože mě to provázelo opravdu tím dospíváním. Ale vlastně ten pán prstenů zase jsem zjistila, že najednou teď mě oslovuje, tak, jako mě nikdy dřív neoslovoval. A, a opravdu jsem si vlastně říkala, že teda, že určitě to někoho časem napadne, když ta neplecha jako tehdy už docela farčela, a říkala jsem si, no tak jako pán prstenů, to je prostě ta otázka času, kdy něco, něco vyleze na tohle téma. A hlavně prostě mi to dávalo smysl, že jsem si nějak uh, koncentrovala ten čas a vůbec ten, ten, ten volný čas jsem si přetvořila v něco, abych, abych přesně, protože abych jinak vysela třeba na sociálních sítích, já jsem nebyla moc v tu dobu schopná číst něco novýho, co, by, co bych přesně třeba nevěděla, jak dopadne nebo tak. Takže pro mě to vlastně bylo i i dost terapeutický, že jsem prostě měla pocit, že dělám nějakou práci, která pro mě to mělo smysl a věřila jsem, že i ostatní lidi by to mohlo bavit, kdybych jim to zprostředkovala, protože fakt, jak jsem to četla poprvé, nebo poprvé na té mateřský s tím kočárkem, tak jsem neustále otvírala Google, jakože neustále, prostě protože od první kapitoly tam jsou nějaké zmínky o něčem, nějaký jméno, nějaká událost, všechno mě to moc zajímalo. A říkala jsem si, že opravdu to, co co evidentně fungovalo s tou neplechou, takže u toho pána prstenů by mohlo fungovat ještě tím spíš, o co je to vlastně složitější svět a komplexnější vůbec jako téma i s tím Tolkienem, ta provázanost jeho životem a tak dále. Tak už jsem si říkala, že prostě není na co moc čekat, když mám teda, tehdy jsem ještě měla dítě, který spalo přes den dvakrát a pak, pak ještě tak nějak v noci, takže toho času bylo trochu víc, ale ale hned jsem se do toho vlastně pustila. Spíš mě překvapilo, jak vlastně dlouho, to, to byl tak měsíc, než jsem, než jsem vůbec dva měsíce, než jsem vydala první díl, já jsem si fakt představovala, že jako sednu, ještě jsem to měla ty první díly v bodech, že to budu jako vyprávět z patra a hodně se to liší od těch představ, co jsem měla tehdy, tehdy než jsem začala, ale, ale vlastně... V, doteď jsem překvapená, jak, jak rychle jsem se do toho pustila, že jsem vlastně ani na chvíli jako nezaváhala. Naštěstí, protože jinak bych a asi mě...
0: No to jsem, to
1: jsem, to tak, to to jsem vymýšlela, stala, to jsem vymýšlela, že jo, název, logo a tak dále, vymýšlela jsem takový ty úvod, závěr, jak, jak to celý jako uh, zarámovat a hlavně jsem přesně... Tak si jsem...
0: jak to má kruze v Minority Reportu, nějaký tabule, jak to tam skládá.
1: No, ale, ale právě hned, jak jsem začala a vlastně jsem začala chystat tu první epizodu tak jsem zjistila, jo, počkat, tak já bych asi měla mít přistanej ten životopis a tak se to najednou hned se to vlastně rozjelo, že, že jsem okamžitě musela číst spoustu věcí a, a vlastně od té doby už jsem z toho nevyskočila.
0: A v obecné rovině, co může ještě fanouškům vlastně toho díla, a možná i nefanouškům, Vlastně přinést ten retailing, tohle to převyprávení. V čem je ta přidaná hodnota toho, když bára převypráví Harryho Potra, ty převyprávíš pána Prstenu, mimochodem, že ji zaklíneš, tak takhle taky dělaný. Takže tenhle trend je jasný, předpokládá, že v zahraničí taky toho bude určitě spousta, to nebude to. Tak v čem myslíš, že je to vlastně tak atraktivní pro ty posluchače?
1: Já si myslím, že určitě hraje roli to, že nemalá část posluchačů bez pochyby viděla jenom filmy, takže nebo. Já si to teda myslím, že, že třeba, uh, nevím, nemají čas číst, ne, ne, nemají na to jako čtou, já nevím, a že, že to, takhle jsem to vnímala aspoň já ze začátku, že pro ty lidi, kteří třeba jako radši poslouchají, tak, tak to bude něco jako audiokniha spolu s tím kontextem okolo, že, že teď třeba v té fázi, kde jsem teď, si myslím, že je to hodně obohacující v tom, že to vlastně dávám k sobě s těma uh, souvislýma dějima, souvislými ději dobře, vedle. Co, co, dělá, co dělá Smíšek v tu chvíli, když, když Prodo prostě tamhle na, někde na skále pláče. A uh, mě samotný to aspoň dává nějaký pohled na tu situaci. Mě to samotnou baví, prostě uvědomovat si, co, co všechno se děje v tu samou chvíli, co on samozřejmě rozdělil, co film dal trochu dohromady, když trochu jinak, tak, tak v týdničce je to samozřejmě rozdělený na ty knihy na což jsem si musela zvykat chvíli, ale teď, teď mě to fakt baví právě dávat dohromady a kolikrát zjistím, že ať už umyslně nebo ne, tam Tolkien dal opravdu takový, takový hezký zrcadlo do jedné i druhé knihy, že vlastně se ty události zrcadlí. Ale um, myslím si, že určitě nějaká část lidí má ráda um, jako reakce ostatních, nebo jak to říct? Protože já třeba osobně to
0: je dobrá mě, poznávka, mě... protože reakční videa celkově vlastně no. parší a takovéhle věci. No.
1: Takže, já, já, to jsem to třeba, přesně, já jsem třeba přesně, já jsem to objevila celkem nedávno, ten fenomén reakčních videí, ale hodně jsem tomu propadla. Já jsem totiž nedávno uh, jen tak jako ze, ze, ze zvědavosti, protože spousta lidí se mě ptala na hry o trůny, nebo hru o trůny. A uh, jestli to budu někdy dělat, oni už to taky teď dělají holky, myslím, že Drakáry z podcast se to jmenuje. No. Já jsem tohle teda, tolik neslyšela, ale prostě je to hra o trůny a myslím si, že je to velmi podobně udělaný. Uh, no, každopádně uh, jsem se koukala na hru o trůny a vlastně nejvíc mě na tom bavilo uh, sledovat potom ty reakční videa na to. Protože, no ale tak nebudu mluvit o hře o trůny, ale myslím si, že to je ten aspekt, který uh, u té neplechy funguje hodně, že, že já sama jsem u toho zažívala takový to jako jo, přesně tohle jsem prožívala já, nebo přesně tohle mě napadlo. A že to člověk jako rád má pocit nějakého sdílení,
0: no, a když je v opozici?
1: No, tak aspoň jsou komentáře, no. Aspoň je dosah nějaký.
0: Rozumím. Ale teď trošku třeba technicky k přípravě. Já jsem ti to říkal vlastně před rozhovorem. Co mě zaujalo, je, že od prvního dílu mi to vlastně přišlo na dost vysoký produkční úrovni, že jste měl fakt připravený ty samply. Zvuk je dobrý. Byla podle mě asi i rozmluvená, a to říkám jako i zpětnou vítku k sobě, když my jsme začali. Tak já bych potřeboval mít šest pokusů na to, než bych se do něčeho dostal, ale my jsme do toho šli asi víc po hlavě než ty ještě. Takže tohle to i s nějakým respektem k tobě, tak jak probíhala dřív třeba tvoje příprava. I včetně přípravy vlastně na ten díl z hlediska těch faktů a jestli se to třeba nějak i mění. A právě i jak je to s tou technickou stránkou pro tebe. Vyslečíš jenom s mikrofonem a pak si teda sedíš u počítače a máš nějaký teda program, kde si to teda nějak doděláš a je hotovo.
1: Jo. Ze začátku v principu se ten postup vlastně nezměnil. Je to opravdu tak, že, že čtu tu kapitolu, u toho si jednak googlím, jakmile je tam nějaké jméno, které ještě nezaznělo postava, která přišla poprvé nebo tak, tak samozřejmě všechny ty informace o ní, všechny ty, jak jsem říkala, náznaky, to tam jsou zmíněny, A tak udělám si prostě, já nevím, přehled bodů tak na první dobrou, co vím, o čem jako určitě budu chtít mluvit nebo k čemu si musím najít věci pak to čtu pozorněji a všímám si takových těch jako niancí nebo slovních obratů, kde třeba se často ukrývá nějaký jako význam na první pohled neúplně patrný. No a pak si to vlastně oproti začátku teď už píšu komplet, protože právě, že ty první díly jsem měla připravený v bodech víceméně a když jsem si pak sedla k tomu tom mikrofonu, že to budu nahrávat, tak jsem zjistila, že to absolutně nehrozí. Protože to bylo, to bylo strašný. Já, já se obecně, on je to asi vidět, já se strašně špatně vyjadřuju, protože mě tak ty myšlenky na přeskáčku a vždycky doprostřed věty mi přijde nějaká nová myšlenka a najednou jednu
0: Každý člověk, který si myslí, že se vědře špatně, vyjadřoval tak špatně jako ty, tak bychom si všichni víc rozuměli. Takže myslím, že v moje
1: No ne, nicméně bylo záhy jasný, že, že budu muset opravdu uh, to mít napsané v podstatě slovo od slova. A to, to, jak jsi zmiňoval, vlastně mně se, uh, se samozřejmě často stává, že až při tom nahrávání najednou si uvědomím, že tohle tam musím říct, nebo jako jo, že si kolikrát fakt odpovím na otázku, kterou tam pokládám, až při tom nahrávání, až když to vlastně od toho zase trošku z odstupu. No, uh, je, to, je to vlastně nejdelší na tom samozřejmě je ten uh, ta rešerše nebo ta příprava, protože ono, myslím si, že vlastně ve výsledku největší výzva, obzvlášť v těch jako pozdějších kapitolách, je tam ty věci napasovat tak, aby tím člověk nerušil úplně ten příběh, protože ty scény jsou opravdu čím dál epičtější, že jo? on se tam strašně snaží budovat nějakou atmosféru, takže já do toho těžko můžu vstupovat s nějakou informací. Mimochodem, tady se inspiroval nějakou hospodkou a tak. Takže... Um, takže ta příprava je v podstatě, já, já nevím, jak to mám popsat, ale zajímavý, že jsem zrovna, teď jsem teda vydala díl, který má, uh, říkám, dvě a tři čtvrtě hodiny skoro, což už je trochu extrém, samozřejmě, mě to překvapilo, jak jsem se tam přecela. Ale ne, tak ono je to, ono je to o tom, že, uh, že já strašně asi souzním s tím Tolkienem, že, že když pochopím, co chce říct, tak stejně jako on, fakt si chce být jistá, že to jako vyjádřím dobře, nebo že to, uh, že to okomentuju tak, aby aby teda skutečně i ty posluchači pochopili, co vlastně chtěl říct, protože on, on jako se opravdu vyžíval v těch náznacích a pak je i, i v těch jeho dopisech vidět, že, že byl kolikrát zklamaný, že, že ty lidi si toho nevšimli, že tam měl nějaký náznaky, něčeho a tak. Ale no, takže, takže všechno si napíšu a teď ten díl měl třeba, toto bylo asi no, přes 50 normostran nebo 60, takže vlastně teď už je z toho takový psaní nějakého ne, trošku se pánám...
0: vždycky Nechceš teď, když trošku... vzdat nějakou disertačku, dělat se na tom doktorát aspoň?
1: No, to jsem, no, ano. Pozdě bych hovořil ti, no, ale, ale mohla bych takhle na stará kolena dostudovat aspoň něco. Ale, ale je, to, je to v podstatě, teď už, teď už je to tím, že vím, že už mám nějaký publikum, tak samozřejmě mám mnohem ještě větší pocit zodpovědnosti nebo nějaký, jako že to chci mít hezký, takže, takže vím třeba, že když přichází nějaká velká scéna, tak vím, že tam bude hudba. A to znamená, že samozřejmě i to psaní přizpůsobuju tomu, aby to, aby to jako se dělo hezký k té hudbě, aby to prostě vyznělo všechno tak epicky, nebo aspoň přibližně tak epicky, jak to tohle například. Výhoda
0: toho, že si to děláš sama, rovnou si to může přesně. představit a zmotnit, protože byste to prífovala někoho dalšího, tak on to zase uslyší ale já nejinej, tohle
1: to. přesně říkala, já jsem, já jsem nedávno řešila, protože já teď opravdu nestíhám. A uh, protože ta příprava je opravdu čím dál další a, a výchova přesně, jako teď teprve vlastně přichází ta výchova. Tehdy, když jsem začala, tak jsem v podstatě jenom opečovávala, ale teď teprve začínám vychovávat. Ale uh, jako myslím si, že... Co jsem to říkala? <laughs> Prvěděl se...
0: V hudbě, Jo jo to jo, vodbě,
1: Ano, ano. No a právě já jsem, já jsem uh, říkala, že bych asi potřebovala pomoct s tím střihem. Protože jsem si říkala, v jaké fázi práce toho procesu, tak asi jedině v tom střihu bych mohla teoreticky si nechat od někoho pomoc. Jenomže pak jsem zjistila, že taky vlastně jednak už v tom mám systémy, když jako mi to trvá, protože je to čím dál delší, ale mám už tam ty jako triky a hlavně vím, že v tu ránu si tam stavuju tu muziku a tak a vlastně by to bylo stejně. Moc by mi to asi nepomohlo, že jako trvá to, ten proces je teďka opravdu dlouhý, ale... Doufám, že to stojí za to, nebo aspoň jako připadáme, že těm posluchačům, který jako si oblíbili to, jakým způsobem to dělám, nebo co to vykrystalizovalo, takže to, že, že si právě proto i třeba na to rádi počkají, že je to jako pořádně udělané. No. A od začátku jsem právě chtěla, aby, aby to znělo abych tam neměla moc takových těch uh, slovních výplní a takových těch
0: akustických výplních. Mě, mě trvalo, v našich scénářích psaných pro YouTube je to dobrý, tam se to taky nějak člověk se píše se škrta, ale při těchlech mluvených, já doufám, že dneska se mi to daří a snad jsem vymítil slovo jakoby, já, já nevím. Já, nevím já, když já. nevím, tak tam mám pak jakoby, jakoby a pak se chytám teda další věty, Teď tak zpětně si přehrávám, že možná mám posun. Takže jestli se ti daří jako vymítit nějakou další slovní matu a já takhle z poslechu mám dojem, že jsem tam nic takového nezachytil vyloženě, tak myslím, že dobrý. Tak
1: teď už, to, teď už to čtu, takže teď už vlastně bych se musela rozimprovizovat, abych tam něco takového dala, ale právě, že za začátku to bylo opravdu a, a paradoxně opravdu ten první díl jsem stříhala podle mě díl, než, než teď stříhám ty, ty hotižovní díly, protože uh, to jsem se to opravdu učila, no. Takže, takže jako je super, že, že jsem jako ve všem jsem se vlastně zrychlila, už vím, jak co dělat, akorát, že je to čím dál delší, protože je to čím dál delší. No. To...
0: V rámci třeba fanouškovský báze, kdy si pochopila, že se to dostává k většímu publiku, kdy se z toho stala věc, která nabrala popularitu? U podcastu obecně platí pravidlo sedmi. Říká se, že snad jakoby 90% podskutečně podcastů, kdo si řekne, že chce dělat podcast, je sedm dílů. Jakoby. Aha. Jakoby, no teď jsem to řekl, super. No. Nepřížděj sedm dílů, doopravdy, je opravdu. to je prostě statistika. Mm-hmm. Takže ty jsi věděla, že půjdeš třeba tak daleko i nehledě na to, jakou bys měla odezvu a u těch podcastů je to vlodový stěžší. Na Spotify člověk nemá komentáře, kde si co si, jo, různě na, na platformách jako u Radio něco možná jde, ale málo kdo tam komentuje. A když to řeknu upřímně, Facebook jako je takový m- není moc velký, má spíš Instagramovou komunitu, tak kdy to začalo růst a kdy jsi dostala tu odezvu a věděla si, nebo ze statistik si pochopila, že je to dobrý, anebo se to bylo to hero hero, že ti tam vyrostla fakt ta vlastně nejtvrdší komunita, která tě podporuje, což je ta největší jakoby, podsta tomu tvůrci podle mě.
1: To určitě, no asi jo, asi, asi to hero určitě mi ukázalo, že, že já jsem si toho vlastně nevšimla. Až, až na tom hero jsem vždycky byla překvapena, kolik tam přibylo lidí a, a když jsem pochopila, že tam jsou Vlastně fakt, nebo samozřejmě část z nich jenom proto, aby mě podpořili, že to není s nějakým očekáváním dalšího bonusu, který jsem chtěla dělat, ale zjistila jsem, že to opravdu jako nemám šanci stíhat, tak abych tam opravdu neříkala ty blbosti, protože nemám, nemám ten lord jako na nejde nevím nic v podstatě. Ale ne, hlavně, hlavně jsem říkala, že proto jsem byla ráda, že se, že se objevil podcast tam a zase zpátky, kteří vlastně dělají to, co bych bývala dělala jako bonusy, já jsem jich několik udělala, přesně, že se věnují tématu a ne, ne, že by šly jako po kapitolách, ale prostě vždycky úplně do mrtě rozeberu nějaký téma, což je super. A no, ale jinak k té otázce, já jsem vlastně na začátku jsem vydala první díl a to si pamatuju, že jsem koukala na tu, na tu platformu, kam jsem to nahrála, protože tato pak rozesílá na, na Spotify a tak dále. A tam ukazuje nějaké statistiky, nevím, z čeho to bere, ale bylo tam nevím, deset posluchačů během prvního týdne, možná. Teď nevím, jestli to byl první týden nebo dva dny, nevím, prostě vím, že jsem furt obnímala. A pak teprve jsem vlastně uh, si uvědomila, že ale jak já to, jak já to dostanu k těm lidem. Když ty platformy to za prostě...
0: tebe neudělají prostě, no. no.
1: No já jsem vlastně, jako částečně byla zvědavá, co se stane, jestli a vlastně mě překvapilo, že tam bylo hned nějakých těch deset lidí. Ono to možná bylo v těch prvních dnech, že jsem byla částečně překvapená, jako, kde na to přišli. Někdo mi právě potom psal, když jsem se později ptala na tom Instagramu, jak na to vlastně lidi přišli, tak mi spousta lidí, nebo kdy poslouchají, tak, tak mi spousta lidí k mému překvapení napsala, že, že jim to vyskočilo na Spotify hned první díl. Takže evidentně nějaký boost jako novým věcem tam je. Ale šlo to opravdu v mém případě tak krásně postupně, že tam nebyl žádný jako výraznej zlom. Samozřejmě, že když mě někdo sdílel nebo tak, tak jako pár desítek lidí naskákalo, nebo takhle to bylo znát, ale jako vyloženě, že tak mě nikdo jako nezdílel, jako kdo by měl třeba miliony sledujících nebo takhle, takže, takže ani nemohl být žádný zvrat. A samozřejmě, že potom Uh, strašně pomohla ta anketa podcast roku, jo? protože tam, tam vlastně jsem byla na 33. a místě. Havký. Což je na první rok jako super. A uh, tam samozřejmě to, to pomohlo. Ale jinak si myslím, že opravdu to, to, aspoň mně připadá, že je to skutečně ten naprosto organický dosah, že, že postupně je vidět, jak si to ty lidi říkají mezi sebou a, a pomalu to postupně roste, no. Pro mě ten Instagram, jako tam je asi, myslím si, tak desetina lidí zhruba, co to poslouchá, pokud, pokud teda můžu věřit těm statistikám. Samozřejmě, že těch, co to
0: poslouchají, jsou nejsme schopni. Povídáme pak mimo, protože já to mám nasunout do a my z toho nejsme schopni brát žádné podané statistiky, takže já dneska tohle nemám vůbec vysledovaný. Je to pro mě hmm. vlastně nevím dneska. Hmm. No nic, to je jen tak, jako, že pokud si budete dělat podcast, rozmyslete si, jakou hostingovou platformu si k tomu seženete. No. Moc vám to pomůže, když U uh, těch fanoušků, já jsem měl ještě chuť někam odrazit, a akorát jste ji zasekl. Teď možná vypůjčím další dotaz od Karla a spojím to i s jinou otázkou. On se teď ptá, jsi, vyložit, co bys chtěla vidět ve druhé sérii Prstenu moci, tak já se zeptám nejdřív, viděla jsi vůbec tu první a vlastně mimo si říkala, že jo, taky. A jak na tebe působí vlastně tenhle nový počin ze světa pána Prstenu, který je... Určitě minimálně dost jiný, než to jakoby, hmm. asi by si Tolkien představil. A říkám to jako člověk, který to do dneška neviděl vždycky, to opakuje. Já jsem do dneška tu kůži dopustit jako nenašel.
1: No tak v první řadě ona to není adaptace, že jo? Takže to už je první taková složitá věc, že uh, spousta lidí asi čekala adaptaci Silmarillionu nebo prostě těch nedokončených příběhů a tak dále. A uh, to samozřejmě nebylo možné, teda aspoň co já jsem slyšela, tak oni na to ani nemají práva. Mají
0: 15 stránek. Takže
1: právě. Takže uh, ono vlastně, a to jsem teda nevěděla, když jsem na to začala koukat a je pravda, že samozřejmě v tu chvíli, kdy to vyšlo, tak už jsem byla ponořena v tom lóru skutečným, takže mě to na mnoha místech opravdu překvapilo. Těšila jsem se tam na nějaké věci, které, protože mě druhý věk docela baví, takže jsem se těšila na nějaké věci, které nepřišly nebo byly udělané úplně jinak. Ale to bych ještě jako snesla, protože, říkám, na druhou stranu se mi docela líbilo, že vlastně tím pádem mohli překvapit, protože nemohli použít to, co tam skutečně bylo, nebo museli to nějak obejít, takže, takže si tam prostě vymysleli trochu jiný příběh. A docela mě bavilo sledovat, jako, jak to vedou, nebo kam se snaží dostat. Druhá věc pak byla, že, že některé ty momenty mi opravdu přišly tak jako, nevím, amatérský, scenaristicky mi to nepřipadalo úplně fajn.
0: A přišlo no, mi to, a dílo, co má skoro rozpočet jako náš štáb. No, to, to, no, jako ale stát ale
1: násud, v tý, i v té výpravě, že jako nemám pocit, že by to bylo nějak vidět, že, že to mělo tak, tak velký rozpočet, protože um, nevím, co to teď bylo za scénu. A tam bylo nějaký, že oni připluli z Numenoru do země a vypadalo to, jak, jak, kdyby, jak kdybych tam viděla tu uh, ten štáb, jakože i v tom výsledném obrazu, jak tam nějak, tak kam- a už si to nepamatuju přesně, ale tam nějaká kamera najížděla na to vojsko, ty koně, ty tam měl nějaký stan, já jsem to teda viděla jednou, ale vím, že v tu chvíli jsem si říkala, že, to, že mi to připadá jako záběry uh, behind the scenes, jo, že, že je tam prostě uh, záběr na ten štáb a pak teprve se to dobarví a, a třeba tam budou mít lepší brnění, co já vím, že to, jo, a nepůsobilo to na mě vůbec uh, ani jako esteticky nějak, extra občas samozřejmě, jo, tak hobytí jsou esteticky krásný furt, ale Uh, příběhově bych to taky nějak zkousla, i když mi to zatím nedává úplně smysl, takže co bych rozhodně chtěla vidět v druhé sérii by bylo teda, aby nějak vysvětlili všechny ty zajímavé zvláštní věci, co udělali v té první sérii protože tam opravdu jsou nějaké věci dost jinak a zajímalo by mě, kam to vede, protože evidentně s tím mají nějaký záměr, když to teda takhle rozehráli uh, Určitě bych nechtěla vidět, ale nějak se s tím budou muset popasovat. Tam, tam je ta smrt jo, která vlastně. Uh, ten Kelebrimbor v, v, v prsenech moci, mně je strašně nesympatický. Ale jakože strašně. A vlastně mě to. To je jedna z věcí, která mě překvapila vlastně nejvíc, jak uh, výrazný typ vybrali na. On, on je výrazný, ale. Um, Nevím, nějak na mě působil strašlivě nesympatický, takže vlastně paradoxně jsem si začala představovat, jak teda jako se vypořádají pak s tím jeho, <laughs> nebo s tím, jak si Sauron vypořádá s ním, protože jako podle toho, co napsal Tolkien, tak to bylo opravdu brutální. Což vzhledem k oblíbenosti seriálu typu Spartacus nebo hrál tůl, nebo takhle, evidentně jako to asi nějak jako potom využijou tohleto, že to bude krvavý. Ale já jsem baby. Bejv...
0: To se k pánovi prstenu moc nehodí. Nehodí,
1: ale mám že, že tam právě byla spousta věcí, která se
0: pan. To říkám jako velký fanoušek Spartak, ale Spartak, už jako seriál, jako dílo, i vzhledem k tomu, jakou historii odráží, tak to se nabízí takhle vypravováním pán prstenu, aby se pro ně nějaký jako krvavou lázeň. Teda tom... Je právě
1: překvapilo, když jsem to četla, nevím, jestli to je v nedokončených příbězích nebo kde, jak vlastně brutálně to Tolkien popsal. No to teď
0: všelit, ono to jako je to, říct, je to zároveň trošku proti Mluvit o světě, ve kterém bylo tolik bitev a je jich je spousta popsaných, jsou tam prostě nelítostní válečníci na stranách jako Numenorejců, elfů, skřetí, co dělali za zvěrstva, Samozřejmě, když byl Melkor ve světě takových fakt jako hnusný, prostě válek, bitev, prostě různé tyranie, ale stejně se to k tomu nějak úplně nehodí, že by se to mělo úplně jako projít s tou krví.
1: No, protože, protože to, to, co jsem říkala, že Tolkien to vlastně neměl rád, ale zároveň to ne, nevypouštělo, no, tak patří to do světa. Ale to mě právě pobavilo, když jsem zjistila, že, že třeba Helmův žleb opravdu, jestli během tří stránek je odbytej,
0: to... Můžu dát pauzu, hmm. abych odbil ještě třetí otázku, Karla. Líbí se ti e... víc filmová nebo knižní verze bitvy v Helmově žlebu a proč, když jsi se takhle u toho zastavila?
1: No, knižní, no.
0: Nemáš za co, Karla. Přispívej dál.
1: Děkuju za otázku a rozhodně knižní, protože já to mám úplně stejně. Já, já prostě ty bitvy nepotřebuju prožívat. Mně stačí a myslím si, že to je právě i to, že, že mnohem větší dopad ve výsledku má to, co je před bitvou a dejme tomu po bitvě, že prostě to, to očekávání, což je tam teď právě strašně v té fázi, kde jsem, tak, tak to je vlastně celý jenom o tom, jak kdo prožívá to, že se blíží bitva, který, ve které pravděpodobně všichni zahydou a celý svět skončí a, a všechno bude v háji. a ten, ten helmův žleb v té Knižce mi připadal mnohem realističtější, protože to nebylo, nebylo to tak nafouklý ve smyslu nějaký pompy, nebyly tam elfové, protože to nedává úplně smysl. Mnohem více tam prosadil Elmer, protože tam byl, na rozdíl od filmu, kdy to bylo celý trošku jinak, ale tím pádem tam bylo vlastně hezky vidět, jak Aragon bojuje s Elmerem, jak ty budoucí králové prostě už tehdy jako poprvé si zabojovali a už tehdy nastolili tu tradici, co potom ve který pak pokračovali leta. A celý je to, ačkoliv samozřejmě ten humor, který tam vnáší Legolas s Gimlim je i v té knižce, tak, tak celkově ta bitva jako nemyslím si, že působí v té knižce míň závažně, ale Rozhodně mi nevadí, že tam není zbytečně natahovaná a jako není to tam, tam samozřejmě zase souvisí i Theoden s tím, protože oni kvůli tomu, aby ta filmová bitva byla opravdu velkolepá, tak tam udělali trošku drama i s tím Theodenem, který byl prostě vystresovanější než v té knížce, protože tam sice jako si prožíval nějaké svoje problémy, ale rozhodně to nebylo, že by se ptal na, na tu často opakovanou otázku. Ale to je možná až po bitvě, nevím. Ale uh, podstatě každá, každá, uh, každá ta scéna, na kterou by se někdo zeptal si, myslím, že se mi ve výsledku líbí víc v knížce. Teď už. Ale samozřejmě, že když jsem třeba byla v pubertě, tak návrat krále, kde v podstatě jako posledních, já nevím, poslední hodina je prostě co deset minut to nový pláč, jo? protože prostě to, to je těch konců milion a u všeho člověk brží. Že to konce. A přitom ta, ta knížka podle mě dojímá hodně, ale tak jako nenápadně nic, no, je to, ale Helmův žleb jako celkově bych si asi nevybrala jako oblíbenou scénu, ale rozhodně v té knížce mě to potěšilo, že vlastně to bylo velmi střízlivý. Zároveň se tam mnohem víc než ve filmu, nebo tam se to neakcentuje vůbec, že to byly fakt ty, i uh, ty, ty vrchovci, že to byly prostě lidi proti lidem, takže se tam spíš věnuje tomu jako dopadu na celý ten region a vlastně, že tam to nějakým způsobem vykulminovalo k dobrému. Takže A teď nevím vlastně, jestli vůbec ve filmu ani nebyl ten N.T. Les. Ne, tam, no, ne, takže ne. To, tam, to tam hrozně chybí, protože to je tam třeba... Je
0: to myslím hrozně... značený v rozšířený verzi. Já jo. teď nechci kecat, vím, že jsme to tak někde měli.
1: Já mám ty rozšířené verze, jenom ten návrat, krále mám fakt ještě. jsme bys
0: teď dělali, zásadní rozdíly a rozumaturosti jsme tam vybrali, že vlastně hmm. v té bitvě vlastně chyběl les Fangorn?
1: No, to nebyl Fangorn, ale v podstatě byla to většina fangornu. No, no je to Fangorn,
0: je, ale jsou to ty horní, bo tam. Horní, ano, takže horní, že jsou vytažený, ale je tam, v rozšířené verzi je tam nějaký malý hint, který na ně trošku odkazuje. Ale tak to by byla celá velká debata. Já když vůbec nad tím přemýšlím, tak já jako nemám nekonečný podcast jako Broucas, Hypecas, ani jako Geek takže si říkám, že je škoda, jako protože tohle téma. Mohl by se dal, dal, mohli bychom mluvit teď, to mně připadá. Možný, mohli bychom se posovat jako by, k rozdílům, vrátit se k tomu, jak děláš podcast, co seriál, co se dál chystá a podobně. Takže mě to bude vlastně na konci dost mrzet, že to utneme, protože si myslím, že až to vypneme, tak prostě se bude říkat, měli jsme se ptát ještě na tohle, tam jsme se měli ještě zabloudit, zatoulat se tam na to ale ještě, když se vrátila zpět k podcastu, vlastně ty máš ještě docela dost velký kus před sebou, tak jak dlouho myslíš, že s podcastem vydržíš. A teď Bacha, nebojíš se toho, že u toho trošku vyhoříš? Je to přece jenom pořád nějaká soustavná činnost, dokola je jakoby vykonávaná a jako, jako cokoliv, nebojíš se tě to jednou unaví?
1: Já už jsem, já už jsem právě vyhořela. Hey, ne, 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 jako vyhořela úplně definitivně, ale teď přesně bylo to vlastně uh, v tom létě. Teď to byl rok, co jsem jsem začala, takže teď už je to ten rok a půl zhruba. A v tom létě jsem začala cítit, že najednou mi dochází šťáva. Protože ale jsem se opravdu ještě tenkrát snažila stíhat i i Instagram a prostě nějak si to jako boostovat sama. A měla jsem z toho strašně plnou hlavu. A když jsem cítila, že že to přichází, protože... Ono to částečně je samozřejmě tím, že ty uh, kapitoly sami o sobě jsou než je delší nutně, ale prostě obsáhlejší, že najednou, najednou tam, uh, obzvlášť v té čtvrté knize, kde jde o postupný vývoj Froda Prstenu, toho vzájemného vztahu, tak tam samozřejmě je spousta takových těch filozofičejších momentů, kterým se člověk musí věnovat a tak dále. A hlavně jsem, jsem během třetí knihy zapojila tu historii středozemě, takže a ještě do toho ty souběžné děje, které jsou jinde. A najednou, jak toho bylo hodně, tak jsem cítila, že na jednu stranu mám pocit, že musím spěchat, abych to stihla a na druhou stranu a v tu chvíli přicházel ten, ten rozkol, jako, co se už trošku podobalo vyhoření, že jsem, že jsem vlastně pro ten stres nedokázala jako vplout, protože já opravdu to dělám trošku v takový jiný... Takovým jiným stavu, nebo jak to mám říct, že musím se na to právě zasoustředit a opravdu se do toho ponožit a pak jsem kolikrát fakt hrdá sama na sebe, jako co mě napadne nebo, nebo jak to udělám na výsledku. Ale teď jsem teda musela, teď, teď na podzim už opravdu v podstatě nastala situace, že jsem na to neměla prakticky čas, nebo jako měla jsem času mnohem méně, než dřív kvůli různým rodinným věcem a tak dále a zároveň, zároveň se to rozširovalo, zároveň mě to vlastně asi šlo s určitou dobu, protože jsem z toho byla fakt unavena. A teď jsem teda jako oficiálně nahlásila, že prostě je to takhle a že, že prostě bohužel jako, buď skončím úplně, což fakt nechci a ani mě to nikdy nenapadlo. Jako, jako, jak ty si říkal to pravidlo těch sedmi epizod, tak mě vlastně nikdy nenapadlo, že bych skončila. Jako úplně. Ale samozřejmě, že jsem jako věděla od začátku, že pokud to jakýmkoliv způsobem nepůjde, tak jak jsem si to původně nastavila na, na vzoru neplechy, jsem si představovala přesně každý týden. Jeden díl, jeden bonus, jedeme. Tak to, to jsem, furt jsem vlastně musela slevovat z těch svých představ. Uh, ale můžu vás ujistit, že v, v opravdu se neflákám, ale teď je to prostě tak, že, uh, že to dělám kdykoliv můžu. Ale tím, že jsem si vlastně sama sobě dovolila dobrý, tak prostě Neplatí mě žádnej velký nevím, produkční dům, nebo nevím, jak to mám říct, prostě nemám žádný zázemí, není to, jako moji zaměstnanci jsou ti lidi, kteří mi dají důvěru, kterým se to líbí a kteří jdou na to hýrou a p- prostě jako pomůžou mi v tom, abych, abych opravdu jako nemusela, protože je fakt, že kdybych chodila do práce, tak bych to nemohla dělat vůbec. A o, takhle je to, takhle, teď mám vlastně jako novou vlnu radosti z toho, právě díky tomu, že jsem si uvědomila, že přesně mám ještě velký kus před sebou, nechci to odfláknout, protože čím dál ten příběh postupuje, tím víc vlastně cítím takovou tu přesně zodpovědnost i vůči učitelky, nebo i vůči těm lidem, co to poslouchají a platějí, že, že chci, aby to bylo prostě pěkný, aby to, aby to případně jako opravdu mohlo sloužit, protože mimochodem jedna slešna mi psala, že i maturovala díky mému podcastu úspěšně, že vlastně si teda na poslední chvíli vybrala pána prstenů, že tak to se musím pochlubit, to mě, to mě nenapadlo v životě a to, to bylo hezký, i když to teda byl jeden případ, ale přesně, že abych, abych prostě věděla, že když už to vydávám ven, tak aby to mělo prostě, abych si zatím mohla stát. Takže teď si myslím, že nějaký pocit vyhoření uh, jsem překonala a hold, jako je to nějaká tvůrčí činnost, dělám jak, jak můžu a teď právě, jako mě to zase strašně baví. Pak si to užívám a mám velkou radost samozřejmě, že nějak se to postupně k těm lidem dostalo a že, že je
0: to taky baví. Ale tohle je důležitá message, možná i takové profonoušky sledující. To jsou ty momenty, které my na druhé straně potřebujeme dostat, aby jsme to mohli dělat. Ty máš tu překážku v tom, že teda se semře staráš o dítě. Já i on jsme normálně pracující lidi, takže my to děláme, nechci říkat pro vás, to zní zase strašně vzletně, ale děláme to po práci. Je to prostě další kuníček, který nám bere čas. A místo, kterého prostě se pak nedíváme na tu televizi, nejdeme si za člověk nejde na nějaký výlet, ale právě si jede se s hostem, udělá si rozhovor, připraví si scénáře, namluví video, se dnes si k kanvě udělá pro vás mém cokoliv. Jsou to kvanta a kvanta, takže takže je pro nás strašně cený ta pozitivní vazba. A já třeba díky tomu mám fortchuť teda všechno to, co děláme, dělat, protože naštěstí vidíme na druhé straně lidí, kteří to baví. Jo, neříkám, že stoprocentně, jak jsem říkal, lidi nám jsou schopni pomátit chyby, nikdo nám přijde říct, něco není vtipný někdo nám přijde něco vysvětlovat, cokoliv. Hmm. To už je prostě zase jakoby cena za to, že člověk oslovuje nějaký větší kvantum lidí. OK, s tím jsem úplně v pohodě. Dovedeš si představit ještě, jestli budeš končit s tím návratem krále, nebo půjdeš někam za něj do těch dodatků, anebo se vrátíš potom zase o kliku a třeba dáš takhle ještě hobita. 100%, 100% je všechno.
1: No, tak k dodatkům samotným, Nevím, jestli se budu úplně věnovat, to uvidím, protože, protože právě...
0: Nebo tím dodatečně příběhům všichni ty Silmarilliony, perenil, tě... To
1: jako plánuju, nevím, co první, ale rozhodně bude i ho být i Silmarillion v tomhle módu a uh, pak se uvidí, jako předpokládám, že, že cokoliv, co vyhrabu na Tolkiena, tak toto to je tolik, že nevím přesně, jakou to bude mít formu, ale rozhodně chci vlastně zprostředkovat a okomentovat všechno co je k dispozici. Takže no, máme se, ještě či... spoustu
0: let. To bude ještě toulání, což mě vede k otázce, o kterou mě poprosila ti položím můj partiják. On zík, byl vtipný, nevím, asi vstal jako zrovna pravou nohou. Mám se tě zeptat, kde by se chtěla toulat s Tolkienem? Přímo s Tolkienem teda.
1: No, po těch místech jeho dětství. Mně se strašně líbí, jak, jak, jak měl ten je to strašně moc v tom pánovi prstenů znát, že, že měl tu ranou dětskou vzpomínku na ten fakt jako rurální anglický nebo anglický venkov a, a jak, jak tam s tím bráchou prostě běhali a, a ještě si zažívali opravdu takovýto venkovský dětství a, a měl to spojený s tou maminkou, která mu brzo umřela a tak dále a o tom o těch lesích a tak on miloval lesy, že jo? takže někde po těch lesích kolem Birminghamu Bych se s ním určitě toulela ráda. Ale v podstatě kdekoliv, kde by se mu to líbilo, protože kdyby se mu to nelíbilo, tak by pořád nějak špačkoval, což on taky uměl že osi, si stěžovat, takže, takže po nějakých krásných lesích, někde v Anglii, kde to
0: měla rád. Tak a teď spolu uzavřeme dohodu. A ti tam poslední otázku, co jsi napsal ještě Karel. Týká se pána Prstenu. A pak skončíme s pánem Prstenu a zkusíme ještě si dát nějakou 10 desetiminutovou nadstavbu. O jiných věcech. Super. Jo? Dobře. Poslední Karlova otázka je, co si myslíš o nových audiobucích, které namluvil Andy Serkis. Jestli si je vůbec slyšela. A jestli jo, jestli ti přijdou horší nebo jak teda. napsal to velice kostrbatě na to, že jsi profesionální redaktor příště se třeba <laughs> trošku víc. Uh,
1: já jsem ji neslyšela celý určitě. Mm, nevím, je, je, jestli horší než co, protože já v podstatě ty. Já v podstatě já jsem neslyšela audiobuky, já jsem takhle. Já jsem mluvila. V těch prvních epizodách, což ale není oficiální audiobook, ale je to vlastně fanouškovský projekt Tyla uh, Drakaše, který, uh, který mě vlastně inspiroval v tom, že tam vrážím tu filmovou hudbu, protože to mě nadchlo. Já jsem ani nevím, kde jsem to vzala. Někdo mě na to upozornil, když jsem právě začínala s tím podcastem, že to existuje, takže, takže jsem to poslouchala a to mě bavilo moc právě díky té hudbě. Ale samozřejmě, že je to, je to furt amatérský, jsou tam jako různé předeky a takhle, ne nějak často. A ten Andy Sarkis, toho já samozřejmě miluju a, a slyšela jsem různé ukázky toho Silmarillionu, i, 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 těch, i toho pána prstenu jsem se pouštěla. Mm, no, je to samozřejmě velmi osobitý hlas a upřímně řečeno vlastně, mm, nevím, jestli bych si to pustila před spaním, ale to bych asi musela slyšet větší kus, on má, on má krásně hluboký hlas. Někde mi přišlo, že, že je to až moc, až moc jako expresivní, nebo jak to říct. Ale to se od asi čeká a rozhodně to, jako tyhle ty věci já nerada srovnávám, no, protože právě každý má nějaký vkus a já, já jako zrovna o tomhle nemůžu moc mluvit, protože že bych měla nějakou oblíbenou audiokníhu pana prstenou. To ne, protože ten Phil Dragaš, to taky jsem to neslyšela celý a, a jako není to věc, kterou bych poslouchala. Jak pravidelně.
0: OK, tak sledujte kanál spokojený. Kdybyste chtěli takhle pokládat dotazy hostům, tak nás můžete podporovat na herouhiru.co.seolomono Nerdopolis. Na herouhiru najdete i doulky, kde jsou bonusy, nebo můžete podporovat jen tak, protože je to prostě fajn, když člověk ví, že se může o svý fanoušky opřít. A jak jsem tě před poprosil, pojďme někam jinam. Já vždycky takovýhle úsek začínám takovou otázkou, jestli se cítíš být nerdem, nerdkou v tvém případě.
1: No, to já právě nevím. Já v podstatě asi jo jako do určitý míry, ale když třeba koukám na Nerdopolis a, a na některý diskuze tam, tak vlastně většinu času nevím, o čem se mluví, že já, já jsem jako nerd v tom smyslu, že uh, jako třeba miluju Červenýho trpaslíka, byla jsem svýho času, ale taky nemůžu říct jako fanoušek úplně, protože když vidím ty skutečný fanoušky, ale milovala jsem Star Wars a, a teď nevím, co, co ještě jako nerdovskýho vlastně bych jako... To je, mě byla třeským, tím, otravy, si... že to je
0: pro mě teorie velkého třeba. To je dobře, no. Tak... Druhý, jakoby takový signifikantní příběh, který tě provázal. No,
1: no takhle, já jsem hlavně byla vždycky obklopená nerdama. Myslím si, že já sama o sobě vyloženě nerd jako nejsem. Nevím, co je přesně za charakteristiky, co bych měla splňovat, ale um, jako jsem, jsem na to prostředí zvyklá. je mi tam dobře, hrozně mě baví prostě diskutovat do krve o vymyšlených světech přijde mi to skvělý, protože je to lepší, než, než se hádat o něčem jako reálným, aspoň jako občas. A uh, já, jsem, já jsem si nikdy nepřipadala jako nerd, protože jsem většinou jela jako po povrchu, nikdy jsem nebyla vyloženě, že bych se do toho jako nořila a že bych chápala všechny ty, nehrála jsem nikdy dračí doupě, ale hrála jsem uh, třeba Baldur's Gate, to tím. jsem strašně si jela v pubertě a, a takovýhle tyhle ty jako starý RPGčka, ale to už teď taky nemůžu hrát, protože nový Baldory jsou všichni 3D a prostě to je na mě už moc, na můj mozek už moc, jako moc svěmu, ale, takže tak na půl, no. já jsem tak na půl všechno vám pocit, já jsem byla napůl metalistka, napůl a, a... na
0: půl a... Ono se to zbíhá. ten metal zrovna na tím maxil blízko, jakoby vím, že máme u autora Metloše taky pár pozitivních bodů a my máme Lukáše z Metloše taky rádi, takže to nemluví o tom, že náš má, nám zajišťuj, zajišťuj taky metalisti, takže naše trička se se Prodávají vedle metalových triček, takže my tak sobě trošku pasujeme. Já si myslím, že nerdka seš, ale takovým tým stylem OK. Tyhle ty levly rozlišuje spousta lidí. Jsou lidi, kterým připadají, že je pro ně zatěžko to přiznat, že se cítí jako nerdy. Koukám na Petra Brožovskýho, ten to prostě v životě nechtěl přiznat. Já hrajou jenom dračák asi 50 hodin týdně, jasně zbožňuju filmy, zbožňuju tamto, 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 miluju Elány a Zeměpluchy a podobně, ale nerdem se necítím Bejt. Říkám, no tak ty seš teda vedle, jak to jedle. Takže ty jsi taky takový ten napůl. Já, já chápu to tvůj. No, v
1: mém případě je to spíš naopak, že jako nevím, jestli si můžu jako říkat netka, protože právě, že samozřejmě, že když jsem se pustila do něčeho takhle oblíbeného, my jsme se o tom že pán Prosténův de facto nemá konkurenci. V tom, v tom jako smyslu, tam, tam jsou přesně ty kategorie těch starších, kteří to přečetli tisíckrát.
0: Ještě v sami možná. Můžeme...
1: No, no, právě, přesně. A, a ty informace jim přicházely postupně, jak postupně vycházely ty doplňující věci. A, a fakt to znají a fakt to jako kolikrát studuju jako regulární děpis, a prostě, že uh, si všechno možný pamatuju letopočty a tak. A uh, samozřejmě, že, že jsem se trošku bála té komunity, protože jsem věděla, že u takhle populární věci bude spousta lidí, kteří to fakt mají najetý jako hodně a to nemyslím jako, že takový ty jako vyloženě radikály s těma jsem počítala jako, že všude se najdou lidi, který vyloženě těm vadí všechno, že který prostě jakmile se jim šáhne na na oblíbený dílo, jakmile je tam cokoliv jinak, než si představuju, tak je to už špatně, ale to, to, to ne, ale celkově jsem se bála, že vlastně naštvu tu komunitu, že prostě nějaká holka, která vlastně to čte de facto poprvé, začne tady najednou jako vykládat a, tvář, a to, to já jsem se teda nikdy netvářila jako znalec, i jsem to říkala, ale, ale prostě stejně jsem se ty Nědecký komunity bála a bála jsem se, že
0: nikdy. Nikdy dost přísný, a teď jsme vždycky pořád, teď si všichni trošku. Což to máme radost. <laughs>
1: Ale ne, tak zase na druhou stranu je v tom vidět ta vášeň, skutečně, že, že je, to, je to prostě něco, co. A to, to, to je právě pěkný. Myslím si, že v tomhle smyslu určitě netka jsem, akorát vlastně paradoxně si myslím, že uh, těch děl, třeba fakt Země plochu jsem nečetla, Martina jsem nečetla, já jsem zaklínač nečetla, takže vlastně těch kultovních věcí jsem zas tak moc. Neznám, takže spíš v tomhle smyslu, že jako nejsem vyloženě fanoušek jako fantasy nebo sci-fi, že, by, že bych toho přečetla
0: hodně, no. jestli ty jsi říkala, Dračák nehrála, ne. já ho hrál asi třikrát, mimochodem na, jednou z těch případů tu před 20 let. lety jsem se tak poznal s Honzou, teda, takže tam začali vlastně prvopočátky Nerdopolis, ale pak jsme ho v životě nikdy nehráli a myslím, že jsme ho i tehdy hráli hodně špatně a tak jak se nemá. Takže, jakoby co by ne. Spousty z těch světů jsme my sami neviděli. Panu, se nám čítej. Doktora Hú? proč se děláte něco na Doktora No, protože jsme to neviděli. Máte málo Star Treku? No, protože to neznáme tolik. Sorry. Já chci tam, co co lovci netvoru, nebo něco takového lovci duchu, nebo chcete jmenovat lovci duchu, to je takový, jako tam jsou ty dva hezunci, z sí Gilmore, jak já jsem se právě se AU. Takže to má taky asi sedmnáct řádů, jako asi to může být zábavný, ale kdy to má člověk nakoukat ještě? No, právě. no Takže to je strašně moc. A to Penzum. Těch věcí, které si řekla, že tak nějak máš prosledovaný, nebo tě bavili, si myslím, že tě opravňují k tomu, aby ses aspoň za takový jako, ne, ne, jako určitě považovala, protože, protože jako myslím, že se je člověk, který se snaží dohloubky rozebírat tak velkolepý dílo, jakým je pán prstenů. A přitom jako by měl čas jako by se nějak i věnovat Harry Potterovi a má nakoukený Star Wars a hraje třeba Baldur's Gate. To je úplně v pohodě.
1: A dohrála jsem je za solo nekromantku.
0: Hezký. No.
1: Takže dobrý. A to bývala jsem dneska bydělat.
0: A takhle třeba kolem dokola, máš čas třeba na knížky, nebo teď je to fakt jako jenom o podcastu? No
1: právě, to je to, o čem jsem mluvila, neměla jsem. Já jsem, jako já se nechci litovat, já jsem v první řadě fakt chaotik, takže kdybych byla organizovanější, no asi by zase ty díly vypadaly, jinak bych, nebylo by to takový, ale uh, určitě by se tato, to dalo stíhat rychlejš. Ale já prostě bohužel, jako ten první rok jsem opravdu, že... Každou volnou chvíli, jakože každou volnou chvíli jsem dělala podcast. A právě, že po tom roce už to začalo štvát mě, začalo to štvát moji rodinu samozřejmě, protože to ani není, že by, jako, samozřejmě, že jsem se s nima viděla, ale fakt každý večer, jakmile jsem uspala, tak jsem šla zase někam pryč, takže já jsem opravdu jako večer si s někým nepopovídala, jo, a takhle. A navíc ještě to pak jako šlo do toho, že, že i když jsem byla s tím prskem, tak jsem vlastně přemýšlela nad tím podcastem, nebo co má, musím dát za post, nebo co ještě někde odpovědět a tak. A, a uvědomila jsem si, že třeba spoustu věcí, jako že musím myslet opravdu na něj a na to, co jako on třeba zrovna řeší v životě a tak. Takže dlouho to tak nebylo. Opravdu dlouho jsem, a právě jsem tím dostrpěla, no, že jsem neměla žádnou možnost, nebo tak možnost jsem měla, ale nestíhala bych to, takže jsem nečetla nic jiného, jenom prstenů nebo pánovi prstenů a neviděla jsem vlastně nic, akorát je fakt, že jsem teda zkoukla tu hru o trůny, protože, a dobrá znamení, protože... Protože uh, jsem taky ještě
0: neviděla. No, ta druh- jako.
1: Ani tu první řadu?
0: Ne, vůbec jsem ještě že, si tím nedostala.
1: No ale jasně, přesně, já, já prostě mám zase tu výhodu, nebo výhodu, že tím, že jsem přece jenom pořád matka v domácnosti, tak jako z těch momentů, kdy jako můžu na něco koukat, je víc, protože třeba když vařím, že jo, tak si nemůžu číst. Nebo když si čistím zuby a trochu za tak. Takže v těch chvílí, kdy jako nemůžu číst nebo psát. Taky si čtu tak, tak jedu prostě, no, jako audioknížky, jo, že jo, toto to jde. Ale uh, prostě říkám, jako já jsem, já jsem v podstatě musela teďka konzumovat jenom věci, na kterých mi za stolik nezáleželo. A tu hru o truny jsem v podstatě chtěla vidět jenom, abych věděla, o jde, protože těch fóru je taky hodně. A určité jich podobnosti, jdeme tomu s pánem prstenů, taky. Takže uh, prostě jsem chtěla vědět, o co jde, protože to je taky veliká, jako, velmi populární věc. Takže, takže ale to je přesně věc, kterou, kterou jsem tak jako já nevím, jak dlouho to trvalo měsíc, než jsem to zkoukla celý těch, protože mě se do toho právě nechtělo s tím, že jsem věděla, že je to 8 řád. Každej ten díl má kolik hodinu nebo minimálně tři čtvrtě hodiny. Tři Tam použiju, jako prostě, kdy, kdy najdu ten čas. No a nakonec přesně jsem to jako jela, ale polovinu času jsem to jenom poslouchala, že jo? nebo jsem to naplno nevnímala. Takže uh, opravdu nedávna jsem ten čas neměla a teď jsem si ho vlastně jakože částečně udělala, ale spíš v tom smyslu, že uh, jako stejně furt, jako nemám čas číst nebo na něco moc koukat. Ale uh, když něco přijde jako důležitýho, tak uh, už asi nebudu jako, protože ono to nedá, nedělá dobrotu, když jako vyloženě se do toho tlačím m, na úkor všeho. Do, do toho podcastu, protože potom, potom, jakmile k tomu člověk sedne jako k práci vyloženě, že tak teď musím udělat tenhle kus, nebo tak. To nadšení v tom hraje strašně důležitou roli, protože já, já prostě v momentě, kdy vždycky na něco tam jako přijdu, nebo to tak, tak najednou mám jako fuť pokračovat a v momentě, kdy jako je to všechno, co vlastně v životě zažívám, je jenom uh, komunikace prostě s číletým hysterickým <laughs> batoletem a nebo dítětem a, a pán prstenů, tak prostě potom už najednou je člověk takový otrávený, ačkoliv pána prstenů i to dítě miluje, tak prostě je toho moc. Takže teď, teď třeba jako sice čtu jako zase o, tolky, o tolky nově něco, ale, ale už jako trošku si ten čas jako dělám, právě abych vydržela, abych nemusela, abych nevyhořila úplně, což myslím doufám, teď už je jako zažehnaný.
0: Takový dvě poslední otázky, Vynecháme z toho pána prstenu. Pán prstenu neexistuje. Ne,
1: Pro já jsem ho zase zmínil. Ne,
0: ne, ne V pohodě. Co je tvoje knížka? knižka? Vyjímám pána prstenu. No, jestli na straně něčím překvapíš pořádný.
1: No, takhle. Já jsem, já jsem vždycky říkala Kámen a bolest od Karla Šulce, což je úplně právě mimo, myslím si, protože ne, ne. no, to je, to je o Michelangelovi. A já jsem k tomu. želvě? No, jestli. <laughs> je to fakt strašně krásně napsaný. Já teď nevím, kdy kdy to, je to teda český. A tehdy v těžce intelektuální pubertě mě s tím seznámil nějaký hok, já už ani nevím, kdo. A a, vím, že mě to tenkrát je to strašně krásně napsaný a je to taky takový, je to prostě životní příběh Michelangela a neumím to teď přesně popsat, ale je to fakt strhující, je tam spousta takových těch zásadních univerzálních témat, je to krásná knížka. A je to jedna knížka. A rozhodně je to věc, kterou bych si mohla přečíst kdykoliv. A pak jsem jako nutně Harry Potter, což teda není jedna knížka, ale to mě opravdu ovlivnilo strašně moc. A taky právě, jak jsem to četla teď, teď na té mateřské, tak mě to tak zapo- pořád jsem na najednou u knížky, což se mi neděje zase tak často. A, a potvrdila jsem si, že to prostě opravdu jako je, je super dílo. I když samozřejmě to není zdaleka tak promyšlený, ale je to taky pro úplně jiný publikum, je to z jiný doby, to je v tom taky hrozně znát, protože ono opravdu, i když se člověk podívá na pohádky, které se točily před 50 lety a které se točí teď, tak je vidět patrný posun, že, že je to vlastně všechno takový, nevím, povrchovější a tak ty, ty pohádky a příběhy dřív byly i pro ty malé děti docela temný a tak, takže, takže ten hry... Už
0: se vrátíme úplně do dob nějakých bratří a nebo dob, kdy sbírala Božena Němcová pohádky, tak to je samozřejmě úplně jiného. To tam to si bude slyšet. Ještě nějaké děti tedy za rok do sklepa. Takhle v závěru to snad už lidi přežijou.
1: No ne, ale, ale ty knížky, to je, totiž, to je totiž zvláštní, že já mám, já mám s knížkami takový vztah, že uh, v posledních letech vždycky jdu do knihkupectví nebo, nebo se hrabu ve svých knihovně a, a vždycky mě nějaká knížka nějak osloví, nevím úplně přesně čím, jestli ten obal nebo název a, a většinou to vyjde že v danou chvíli je to opravdu ta knížka, kterou bych potřebovala číst. Nevím, jak prostě máme spolu takový krásný vztah. Takže uh, já bych se musela jinak fakt zamyslet uh, to, ten kámen na bolest znám opravdu od puberty a fakt okay. jsem to četla několikrát. A je to prostě hezký, je to, je to realisticky podaný a mě vlastně blbý je, že mě vlastně nezajímal dějepis. Až, uh, až mimo školu mě začal zajímat dějepis. A právě, právě mě hrozně baví uh, na tom, že, že je tam taky velice věrně Popsaná ta tehdejší Florencie a prostě, jak ten život asi mohl tenkrát vypadat. Takže asi to no, A ten Harry Potter, který je prostě moje, jako v dětství, moje bezpečné místo a, a vždycky u toho usínám já. Pana pána Prstenu bych třeba usnout nemohla. To jako nejde, ale u Harryho Pottera
0: bez problémů. Okay. A v případě, že neexistuje ani pan Prsten jako film, tak co je tvůj nejoblíbenější film?
1: Ježíš, no.
0: Koukám, že žiješ ve světě, kdy nemáš sestavené žebříčky.
1: Ne, vůbec. Já jsem na tyhle věci nikdy neuměla moc odpovídat. A to je taky zase, zase právě, jako záleží, tak jako fakt se milovala ty hvězdní války. Já jsem, já jsem...
0: Já mám já imperium jsem, na třetím místě, protože já svý že žebříčky mám v sestavení.
1: Jo, jo, já jsem se... No, už se připravím. Ale ne, se to... vždycky. Uh, no, já mám třeba strašně ráda Amádea. Pak, Ahoj, pak, jak o, odmala, nebo odmala, jako... A teď
0: zrovna Tommy Hules, já dovolím si říkám jméno správně, teď slovo byl narozeniny nejsou to tak tři dny zpátky Já
1: jsem to zaregistrovala, no. Ale je fakt, že to jsou prostě věci, které jsem třeba už hm, 20 let, to možná ne, ale jako dlouho neviděla, že, že bych musela přemýšlet. Ale je fakt, že Amádia jsem taky viděla mnohokrát a vůbec Miloše Formana mám ráda. Takže...
0: Je film je už na měsíci.
1: No to jsem teď zvíjnit taky. Protože to jsem, tomu jsem se dlouho vyhýbala, tak, protože moje
0: nejenom důleba důleba. Manak, To je moje to už na měsíci. Jim Carrey ve svým vakovaným formě jo. a předání života jednoho zajímavýho člověka takovým mm-hmm. způsobem, že to prostě i po 20 letech, možná vlastně vím případě, jak 25, 30, ani nejde, jsem to viděl poprvé, furt no já, rezonuje.
1: Já jsem právě tam akorát měla problém, že, že uh, to bylo až moc dobře natočený, že já jsem strašně těžko snášela ty ty věci, co jsem udělal, nebo jak na něj lidi reagovali, já tohle, já jsem fakt strašně přecitlivělý člověk v tomhle, já jsem se musela hodně, já jsem byla živo veganka, protože prostě já, já si jako věci strašně beru a nějakou krutost, posměch tohleto, ani ne tak jako vůči sobě taky, ale přesně představa, že někomu jinému se, prostě v tomhle to pro mě bylo těžký, ale to krásný film a rozhodně taky ty
0: jsou kvůli tomu, že Forman s Kerim, já budu říkat teda specificky tyhle dva. Dokázali do toho filmu vtisknout to právě to, co on asi generoval za ty emoce vůči tomu tehdejšímu lidu. A já jsem se vlastně vo endem i učil, protože mám studovaný interaktivní média a vlastně tohle je to umění a takovéhle věci. Jestli. Takže pro mě to byla fascinující osobnost. A za to kolem a kolem, kdo mě zná díl, tak ví, že jsem přesně takový člověk, který během večera řekne 50% různých nepravd, které jsou prostě jenom nějaký vypointovaný, přehypovaný vtipy. A já se to pak doma dostal za uši. ty jsi zase narikla kraviny, ty jsi se vám budou se do více, říkám, ale lidi mě znajde, oni víš, že já nějaký vtipy, takže já s trošku nacázky mám dost podobný humor asi jako pan Kaufman. Takže pro mě je to srdcovka, protože pro mě je to takový zrcadlo, on měl ty možnosti, si udělal z toho světa to plátno a to. Jsem se ptal tebe nakonec jsem si nahrával sama na jak už jsi měl rozplývat, můžem tady. nad měsíci.
1: To je opravdu krásný film a já si myslím, že přesně, že přesně Já teda teď se přiznám, že filmy úplně tolik nesleduju přesně, za prvé na to nemám čas a za druhé mám celkově, a to to teda jsem vlastně moc nedořekla ty prsteny moci, ale mně hlavně přijde, že to opravdu jako naskočilo na nějakou nějakou tendenci dneska všechno, dělat z toho zkratky pro nějaký efekt a, a prostě nenatrefila jsem v poslední době na film, který by mě vyloženě jako oslovil, že by mě bavil. Takže právě tyhle ty starší filmy, které jsou opravdu promakané v každém ohledu a opravdu si z toho člověk odnese ten pocit, který má, nebo třeba to ten režisér nezamýšlel, ale každopádně je to silný pocit, který si z toho člověk odnese. Tak a, a já jsem fakt toho muže na Měsíci chtěla taky zmínit, protože, uh, protože je fakt, že Amáda a muže na Měsíci jsem měla i na divířičku a, a fakt jsem si je pouštěla docela často. A teď jsem si vlastně vzpomněla, že ještě jsem měla hodně ráda, nebo mám ráda týma Bartna zase. Takže. takže to je, radostí, to je a, a, a...
0: Ale jeho horadnější tvorbu, to kam teď jako nějak směřuje, to už jsem úplně tolik Já nedáš. teď zase
1: právě nevím, kam směřuje, <laughs> protože já se fakt nevěntuju. Já
0: jsem jako... jak přemýšlím, co, co on vydá, tak já jsem v poslední době te stíny, ty nebyly nic moc. Mě nebavil ani siročinec, slečně Peregrinové, to jsem četl i knížky. Nevěděl, nevěděl. Já jsem četl knížky, ty jsem si celkem oblíbil, ty mají takovou zimovou atmosféru. A co mám to ještě poslední? Poslední, co se mi výslíbilo, líbilo, byly ty jeho Big Guys, vlastně, což byl jeho nejusedlejší příběh o tom chlápkovi, který vlastně ukradl slávu svýženě protože začal kreslit, hráli Amy Adams. V obrazi lidí s takhle zvláště velkými očima a Christopher Valds hráli jeho manžela. To bylo to v době, kdy, řekněme, slovo žen nebylo tak slyšet. A asi by se matem tak neprorazila. Takže to vymysleli tak, že on se tvářil, že on to maluje, ona to dělala po doma a on byl ten, kdo všude chodil, prodával to, mm-hmm. promenádoval se. A je to vlastně docela zajímavý příběh. To bylo celkem fajn, ale nebyl to zase klasický barten, A jinak teď já už přemýšlím, nebo s mimo, co on teď naposetočil. Už to jako taky už mě to právě
1: já jsem, já jsem v té pubertě, jak byl pán prstenů a tak, tak tehdy. Uh, jsem hodně chodila do kina, fakt jsem jako sledovala filmy, co byly tenkrát nový a z té poslední doby si nepamatuju vůbec nic a uh, je pravda, že ještě jsem si vzpomněla, že další taková jako moje trošku posedlost byly horory takového toho šelam... Jak se
0: to řekl? Šaj-ma, šajmalanovské typu.
1: Uh, protože uh, jako šestý smysl i Vesnice a tak to se mi líbilo a pak třeba ti druzí, což není, n- není šelman. ale prostě to. Tenhle, super, ten, tenhle ten jako žánr, jenomže toho taky není tolik.
0: Malá už to... taky vyčpila, jsem teď nedávno viděl to konečně to, čas.
1: Proto to jsem si na něj vzpomněla, no, nedávno. že přesně, takže, mm, no, ale vidíš to, jako na kole z těch filmů padlo jsem. Špatná i no?
0: ale mám pro tebe špatnou zprávu, protože z toho, co jste tady říkala, ti můžu asi říct, že to lepší nebude, protože to, co tady dneska ty říkáš, tak mám dojem, já to nemůžu říct na tak mně se to tak děje, to už je věkem, prostě, že ty věci bývávaly teda dřív lepší, ta tráva bývala zelenější. To u tebe samozřejmě ještě není, taky je obeješ spoustu zajímavých věcí, ale.
1: No, ale ne, tak to je přesně, a mimochodem, tak teda, jo, lehce se vrátím k tomu pánovi Prstynu, ale to je přesně jed, jeden z těch nejdůležitějších motivů, co on tam vlastně celou dobu řeší, že, že prostě s tímhle se v opravdu každý vyrovnává. Pro mě je furt ještě novinka, ale dostávám se do tohohle stavu, přesně, že najednou zjišťuju, kolik věcí už jako nechápu nebo nestíhám, kolik věcí mě nebaví nebo jako přijdou mi moc hlučný, ublikaný, to jako jak najednou jako sama prostě na sobě vidím ty reakce, které jsem znala od rodičů, no. uh-huh. To tak prostě je.
0: A nejhorší no. je, když já tamhle jsem on psal, prosím tě, YouTube, to nikdo nebude zajímat, to, to tomu nerozvěději, já, já tam nic nechodím sledovat, proč by se tam měl někdo dívat na něco od nás? Hmm. Pardon, nemohl. <laughs> tam se spletl teda, no. Takže ať...
1: gratuluju, ale, ale máš pravdu, protože já jsem, já jsem od někoho dostala radu, uh, ať to dávám na YouTube, ten, ten podcast, i když vůbec nemám obraz, že to by ani nešlo, protože no, uh, nemůžu se nahrávat o natáčení už proto, jako kolik stříhám, ale uh, říkala jsem si, že je to zbytečný, prostě YouTube jako je mrtvý a tak a tady zdaleka tolik posluchačů jako vy, ale uh, jako evidentně to hodně, hodně pořád frčí a já ne,
0: já jsem teď měla. sledoval, ale tu už bychom zase končili nějaký další zákrutě, ale statistiky říkají, že YouTube jakoby vlastně dneska poraží i většinu streamingové platform mm. furt v hodinách, takže mm. není to o tom, jestli streamingové platformy porazí klasickou kabelovou satelitní televizi. Ale o tom, jak se vypořádají s tím, co všechno ještě do sebe dokáže vsáknout YouTube. Já se že jsem všechno jeden čas chtěli mít taky vlastní seriály, nakonec o to upustili, ale vím, že i v některých zemích streamují taky nějaký snad sporty a menší všechno možný. A
1: ono je právě zvláštní, Já jsem nikdy, nikdy by mě nenapadlo. Jak si právě já YouTube pamatuju, že jo, z doby kdy King of Hobbits to Isengard, to mm. takový to potrpapit a takový ty kraviny. Ty to to byly... pandu, je to <laughs> jo, Ale ne, že, že mě vlastně nikdy nenapadlo to, jako neoznačila bych to jako sociální síť. A teď mám pocit, že vlastně to je něco, co mě nenapadlo brát v potaz, že vlastně to funguje na rozdíl od těch stimovacích platform a tak jako sociální ano. síť, že tam se ty lidi opravdu vidějí v těch komentářích. Ano. Což, no, takže ano, jako je to, je to vlastně netušený plus, to samozřejmě, jako v mém případě, to, to není nějaký jako hlavní fokus, ale je to zajímavý rozhodně. A rozhodně si myslím, že, že mi pomáhají přesně ty vaše videa a tak, protože jakmile, jakmile jako si člověk pustí něco na téma pán prostě jako tak už to, to, to tam možná vyskočí. Takže já vám můžu jenom poděkovat a vašim divákům, odběratelům, že...
0: Jo, já si myslím, že, že my to máme dost podobně, že je... Jakoby lidi, co si zaplnil nějaký video třeba právě od Lore Master, tak se potom dostanou k nám a já jsem si tuhle dělal nějaký research vlastně serče. a na téma pan Prstenů tam vyskočí jedno video od Lore Mastera. Pak něco, co souvisí přímo ze společným prostorů a na třetím místě vyskakuje zrovna náš Gandalf. Což mi protože Gandalf je přesně udělaný v době, kdy jsme to ještě nedělali dost dobře a není to video, na který bychom byli úplně zrovna pišný, ale. No
1: to nejde přehrát, víš? Že bys jako?
0: Přehrát ne. Že sma- smazat můžeme dát na novo. Máme na to nějaký plán, že to možná jednou nějak uděláme znovu. Zatím to bereme jako boost, který přivádí minimálně další odběratele. Oni už tak napíšou. Kámo, ty to teda mluvíš ještě hrozně, my jim napíšeme, ale pustit něco a to se bude líbit víc už a... tak. Hele. Dalo by se toho říct spousty a spousty. Většina fanoušků Nerdopolis čeká určitě na tu jednu otázku a já vás klamu, já ji nepoložím. Já se nebudu ani ptat, kde byl Gondor, když padli zápěch Bylo by to moc nízký, moc podlý. Ale můžete zkusit přijít 20. února a uvidíte sami, jestli to tam nezazní. Já nic neslibuju. Já budu rád.
1: Ale, počkejte.
0: Ne, bude to hozený, koukněte se na Facebook Nerdopolis, bude tam nějaký Save the date, proběhne to v Praze, říkám to rovnou, omlouvám se samozřejmě mimo pražským. Ale kdo ví? Třeba, když se to chytne, <laughs> bude roučout, nevím. Ne, s trošku přehánění. Ale zapište si 20. února. Díky moc za rok 2023. Těšíme se, myslím si, že všichni do roku 2024. Přijďte třeba ještě se mnou oslavit do 11. ledna na Arkády, kdy křtíme s Kristínou Sníkoněovou diář. A tůlejte se s a s Děkuji. Já ti děkuji za rozhovor. Chceš ještě se vzkázat taky takhle na závěr?
1: Já bych zkázala jenom geek and proud.
0: No, ty se tak rozhodila, měl jsi to poslední, tak opatrujte se do příště a na Marie.